0: El sol de la mañana, el sol de la
1: mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana.
2: Son 106.5 Buenos días, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos. Ciudadanas del Mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Hoy estamos en unas eh, circunstancias eh, a las que daremos seguimiento plenamente con el cierre total de la frontera dominico-haitiana y una serie de medidas que han adoptado las autoridades dominicanas para eh, tratar de eh, hacer respetar un principio de relaciones internacionales eh, que obliga a respetar eh, las convenciones entre ambos países eh, fronterizos entonces señores Vamos a hablar de eso, de, de, de todas esas medidas. Pero también eh, tenemos lo, lo que ocurre hoy en Cuba. Eh, entonces, básicamente nos concentramos en estos dos temas y eh, nos abrimos desde el inicio del programa a hacer contacto con distintas, con distintas autoridades eh, y líderes para tratar esta, esta situación y veremos también si tenemos oportunidad de saber lo que está pasando en, en Haití. De manera que nos concentramos en la reunión de los 77 y la otra China y en RD y Haití con otra crisis arriba de la gran crisis haitiana. Arriba de la gran crisis haitiana. Yo quiero, sin embargo, expresar mis condolencias a la familia, a la familia Civilio, porque se produjo el fallecimiento repentino esta semana del profesor Fernando Civilio. El profesor eh, Civilio eh, pues fue diplomático, era un intelectual. Eh, que tenía ya años también eh, expresando sus opiniones a través de, de distintos medios y falleció esta semana de manera repentina tenía años que no que no le veía que no me encontraba con con él hace años que no nos no nos encontrábamos El, pero sí tenemos vínculos de amistad y en algún momento hasta de familiaridad. Entonces, eh, lamento, lamento mucho, pues, el fallecimiento del profesor eh, Fernando, Fernando Civilio. Eh, él, incluso, eh, frente a esta crisis, emitió opiniones muy, muy duras en relación con lo que era su lectura de lo que pudiera, pudiera Estar, estar pasando, él realmente eh, radicalizó mucho su, su discurso eh, y ejercía en un país democrático eh, todo lo que permite la libertad de, de expresión. Entonces, nuestra solidaridad con la familia Civilio por esta partida del de profesor Fernando Fernando Sibilio. Entonces, señores, además de, de la situación especial que tenemos a partir del día de hoy y que pudiera prolongarse durante unos días con efectos muy dramáticos para Haití, y con efectos económicos también importantes para nosotros, eh, pues están otras actividades. El presidente estará en dos escenarios internacionales importantísimos. Eh, incluso en ocasión de esta crisis cobra mayor importancia. Viaja hoy a Cuba, estará participando en la cumbre de los 77 más China, pero viaja el domingo a las Naciones Unidas donde va a pronunciar su discurso el próximo miércoles. Nosotros, como ha sido un hábito del sol de la mañana, eh, siempre eh, damos cobertura a estas asambleas de las Naciones Unidas en las que participan nuestros nuestros presidentes. Entonces, eh, el lunes, si Dios lo permite, tan pronto concluyamos el sol de la mañana aquí, partimos hacia el aeropuerto eh, para a partir del martes estar transmitiendo desde Nueva York y estamos en Nueva York desde el martes hasta el viernes. El viernes hacemos lo propio, terminar el programa allá y... Eh, entonces preparar de inmediato nuestro, nuestro regreso para, para el país Entonces, hablemos primero, hablemos primero de la reunión de los 77 más China Y de esta inteligencia, de esta sabiduría china de preferir las cosas como han sido tradicionalmente o como han estado en la tradición sin eh, pues, eh, mostrar los cambios. Sin mostrar los cambios. Y este grupo de los 77 más China es un ejemplo. Porque este no es un grupo reciente pero el grupo de los 77 más, más China que se reúne hoy en La Habana está muy lejos de ser el grupo de los 77 eh, más China que se reunió por primera vez en el año de 1964. Porque este grupo eh, sale en el seno de los llamados países ...no alineado. En la Guerra Fría... ...cuando... ...se establecieron dos bloques... ...mundiales... ...hubo un grupo... ...de países... ...que si bien es cierto que tenían más coincidencia... ...con uno... ...de esos bloques... ...no eran incondicionales de esos bloques. Entonces esos países... Eh, ...se constituyeron en países... ...no alineados... ...incluyendo Cuba que todo el mundo sabe, que era un satélite de la Unión Soviética, que operó como un satélite de la Unión Soviética, pero Cuba eh, asumió en el plano internacional el discurso de los países no alineados Y China, pues, independientemente de que era otra, la otra gran... Potencia socialista, esa potencia socialista tenía diferencias con la principal potencia socialista, que era la Unión Soviética. Y eh, China y la Unión Soviética nunca han sido los mejores amigos. Nunca han sido los mejores amigos. Entonces, eh, eh, por eso China... En, en vez de cerrar fila con el bloque soviético, prefirió moverse hacia el club de los países no alineados. Estos países, entonces, se suponen que no seguían la política de los Estados Unidos de América a pie juntilla, pero tampoco seguían la política del bloque soviético a pie juntilla. Y había países ahí que eran más cercanos a Estados Unidos y habían países ahí que eran más cercanos a la Unión Soviética. Pero en conjunto eran los llamados países no alineados. Ahí surge el, este grupo de los 77. Pero este grupo de los 77 hoy no es un grupo de 77 países. Tiene por lo menos 134 países, pero ha permanecido el nombre de grupo de los 77. Entonces, este, así como los 74 o los 77 ya no son 77, sino 134, la China de 1964 no es para nada la China del 2023, pero absolutamente para nada. Porque después, después de la constitución del grupo de los 77 más China, se produjo un acontecimiento, se produjo un acontecimiento que es realmente el que, el que, el que marca los cambios. Porque muchos cambios nosotros los focalizamos a partir del final de la Guerra Fría. Y del glasno, de la Perestroika que eh, in, eh, impulsó Miguel Gorbachó. Pero la perestroika y el glasno realmente los inició China. Y los inició China en el año de 1979. Con la transformación, con las reformas de, de Deng Xiaoping. Y esas transformaciones fueron posibles gracias a la estrategia de los Estados Unidos de América, que en ese plano eh, al, quiso, evitar, quiso evitar que China estuviera más cerca de Rusia que de Estados Unidos. Y se colocó en medio de los dos, concibiendo una estrategia de potencialización de China. Entonces, se produce uno de los acontecimientos que más trascendencia ha tenido en la humanidad. Es más, es más, usted puede citar cualquier hecho que haya tenido toda la trascendencia del mundo, incluyendo el COVID-19, incluyendo el ataque a las Torres Gemelas, incluyendo la caída del Muro de Berlín, incluyendo eh, la crisis económica, del 2008, cualquier acontecimiento que se pueda citar no ha tenido mayor impacto no ha tenido mayor impacto aunque no haya sido popular, aunque la gente no lo conozca pero no ha tenido mayor impacto que el de la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio eso, 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 eso ha sido lo que mayor impacto ha tenido en el mundo, porque en todas las transformaciones que ha vivido y que seguirá viviendo el mundo, ese acontecimiento estará presente. Entonces, ese acontecimiento, más esas reformas de Dencia Opin, que en principio, en principio la crítica que le hacían a, a Dencia Opin era que con sus reformas algunos se iban a hacer ricos, y Deng pin respondió, dejen que algunos se hagan ricos, que detrás de esos que se hagan ricos vendrán otros que también querrán hacerse ricos. Y detrás de esos otros que querrán hacerse ricos vendrán otros que querrán hacerse ricos. Y China se ha convertido en una sociedad eh, que tiene la mayor cantidad de eh, personas que han traspasado el umbral de la, de la riqueza no de la pobreza, sino de la riqueza, sino de la riqueza. Entonces, estamos hablando de que no es la China del 77, de lo, de, del grupo de los 77, sino que son los 77, que ahora son 134, con la principal potencia económica mundial. principal potencia económica mundial es China. Entonces, quien tiene proyectos y que tiene planes hacia el futuro, mientras Estados Unidos anda eh, entretenido en polémicas estériles y eh, hoy, por ejemplo, su liderazgo no hace otra cosa que diezmarse, que diezmarse, porque imagínense, eh, hoy hay una competencia, hay una polarización entre. Eh, dos líderes, entre dos, dos presidentes. Y esa polarización está caracterizada por la descalificación. A un presidente, eh, pues, tiene más de 17 eh, procesos judiciales eh, para tratar de que la judicialización resuelva el tema político. Pero, eh, en contraste, entonces el otro eh, pudiera ser objeto de de un impeachment eh, asociado a, a supuesto tráfico de corrupción de, de, de su hijo, que también ya fue acusado eh, por posesión de arma, de, de, de arma ilegal. Entonces, mientras Estados Unidos anda en eso, mientras Estados Unidos anda en eso, es decir, de, que no tiene un liderazgo mundial en estos momentos eh, activo porque es un liderazgo mundial que se ha debilitado mucho. Eh, China, pues hoy se sirve con la cuchara grande en escenarios como ese que se reúnen en el día de hoy en La Habana. Se reúnen en el día de hoy en La Habana y eh, mantiene intactos sus sus planes, sus planes que consisten en que a la celebración del 100 aniversario de la creación de la República Popular China, que eso va a ocurrir en el eh, 2049, eh, tiene que eh, ser la primera potencia en varios órdenes, ya no solo en el económico. Ya no solo en el económico. Eh, lo buscan en... en en la guerra aeroespacial, lo buscan en la tecnología. Eh, China, eh, nosotros estamos como aspiracional hacia el 5G y el mundo occidental eh, anda en 5G. Ya China hace rato que se sabe el 6G. Pero hace rato que se sabe, que se sabe, que, que se sabe el 6G. Y aunque no hace gala de... De, del desarrollo de sus programas de inteligencia eh, artificiales, pues todo el mundo sabe que, que los tiene mucho más potencializados. Mucho más potencializados. Que, por cierto, hubo una medida esta semana en contraste, en contraste con lo que ocurrió con, con, con Apple, que eh, lanzó eh, su nuevo iPhone 15, etcétera, pero con la fiesta un poquito entristecida porque China adoptó una medida que le da en la madre. China prohibió que sus funcionarios usaran iPhone, que sus funcionarios usaran iPhone. Y cualquier medida que tome China es mucho por el impacto que tiene, es decir, ningún funcionario chino puede aparecer en una reunión eh, pues usando un iPhone. Eso inmediatamente en el mercado de valores tuvo un efecto sobre eh, Apple, tuvo un efecto sobre Apple, a pesar del lanzamiento de eh, su nuevo teléfono eh, inteligente. Entonces, esta, 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 es una, esta, es una cumbre, esta es una cumbre importante, pero en esa cumbre el liderazgo, la cabeza, eso es China. Eso es China ya sirviéndose, empezando a servirse con la cuchara grande del de nuevo orden económico que ellos están llamados a encabezar eh, durante el desarrollo, el transcurso del... De, de todo el siglo XXI, pero que ya es, una, que ya es una, una realidad. El escenario es importante para el presidente Abinader, muy importante para el presidente Abinader, porque ya nuestras relaciones con China, si bien es cierto que molestaron a Estados Unidos, que probablemente influyeron en la política local, ya son unas relaciones irreversibles. El presidente en principio creo que cometió algunos errores con relación al manejo con la política frente a China, eh, creyéndose que una política de incondicionalidad o de mayor cercanía con Estados Unidos sería más beneficiosa. Y sin embargo, en el transcurso de su propio gobierno, eh, fue quedando convencido de otra cosa. Porque si hoy podemos hablar de que tuvimos éxito en la vacunación eh, eh, contra el COVID, eso no habría sido posible sin relaciones con China. Si no hubiésemos establecido esas relaciones con China, lo que ocurrió eh, para enfrentar el COVID con la disponibilidad de vacunas en un momento que la República Dominicana, aún habiendo pagado dinero para tenerla, no las conseguía en parte. Eso fue fundamental. Eso fue fundamental. De manera que eh, es importante que el presidente eh, esté en esta cumbre. Eh, esto se ha trabajado porque eh, previamente estuvo el canciller, don Roberto Álvarez, en Cuba, eh, manejando todo lo que tiene que ver con la, la participación en, en esta cumbre, que entre otros temas, entre otros temas o, o, o más bien, su tema fundamental tiene que ver con lo que... el, el, el desarrollo de las tecnologías con las desigualdades, con las desigualdades que eh, va a dejar o que está dejando el, el, desarrollo, el desarrollo tecnológico al que los países van concurriendo de manera muy, muy desigual. Entonces ese, ese es el, el, el tema, todas la, las exposiciones eh, pues, eh, van a girar en torno a eso. Se da en, en Cuba porque Cuba es el... La, el el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, eh, que es el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, eh, pues tiene la presidencia eh, pro-témpore de esta, de esta reunión. Entonces, el tema fundamental es el limitado acceso a la ciencia, y a la tecnología de gran parte de la humanidad. Y cómo... Eh, eh, Puede contribuirse a equilibrar esas cosas. Pero una cosa son estos temas y otras cosas son los temas de la coyuntura. República Dominicana tiene uno de la coyuntura, que es su presencia en los escenarios internacionales. En estos momentos resulta muy apropiada para eh, eh, poder plantear su relato. Para poder plantear su relato, que en el pasado los haitianos. Siempre se nos adelantaron al relato y eh, eh, siempre, eh, en casi sie eh, en todos los conflictos, nosotros en el plano internacional hemos estado perjudicados. Pero bueno, señores, pasemos ahora al cierre de la frontera y a las medidas que ha adoptado el gobierno dominicano. Yo creo que este es un momento... Este es un momento para verlo con cierta prudencia y eh, con una clara visión de país. Yo creo que este es momento de apoyar todas las medidas que ha anunciado el gobierno dominicano para eh, pues, eh, tratar de que eh, la posición nuestra sea respetada, sea respetada. Y que independientemente de que es un sacrificio importante para la República Dominicana y para su economía, peor es la situación caótica que se nos presenta a nosotros si dejamos que un hecho que algunos... Quieren plantear como insignificante. Porque se puede plantear que es una cosa insignificante, que se haga un pequeño canalito en la frontera, eh, que eso no nos va a perjudicar tanto, que por eso no debemos llevar a un conflicto como ese. Pero no, no, es solo la, no, no es solo la magnitud, la pequeña o gran magnitud de esa obra. Es lo que eso representa. Es que un grupito se está arrogando el derecho de actuar eh, por su cuenta en una delimitación fronteriza en la que las actuaciones no deben ser unilaterales ni de Haití ni de la República Dominicana y que se supone que son cosas que debemos siempre discutir con los intereses de ambos países puestos sobre la mesa. Los intereses de ambos países puestos sobre la mesa. Entonces, hay un... una, una obra que se escribió mucho antes, mucho antes, mucho antes de la era cristiana. Creo que en el siglo V antes, antes de Cristo. Que... Fue la, la guerra del, del Peloponeso, que le escribió Tucídides, la, la narración que hace Tucídides sobre la guerra del Peloponeso. Él, en esa obra, eh, pues, identifica los tres elementos que pautan el comportamiento humano los tres elementos que pautan el, el comportamiento humano. ¿Cuáles son esos tres elementos eh, que identifica Tucídides como los, los tres que pautan el comportamiento humano? Él habla, él habla, en principio, del miedo. Al miedo es lo que él le llama, lo, lo que se designa entonces como, como el povos. El miedo. El miedo. Es el, el, el principal sentimiento que él identifica en el comportamiento humano. El segundo comportamiento es el kerdos. El kerdos no es otra cosa que el interés propio. El interés propio. El tercer sentimiento es el honor, que en su obra él lo lo identifica como entonces, se le llamaba como, como, la dosas, como la dosa. Entonces, estos tres sentimientos están presentes en todas las actuaciones de los humanos. El miedo, los intereses, el honor. El honor. Hay quienes pretenden que en las relaciones internacionales se caractericen por los principios y que en las actuaciones de los países, en el plano de sus políticas internacionales, es, los países actúen primero en función de principios. Bueno, los países, los países actúan en función de intereses. Y los principios no son otra cosa que una justificación de los intereses de los países. Y no solo los países. Y no solo los países. El, el realismo como, como, como corriente filosófica identifica como hipocresía la prevalencia de los valores. Cuando usted ve un grupo de intereses distintos que se reúne y dice, mire, nosotros aquí vamos a priorizar en los valores. Ese es un grupo de hipócritas. Es un grupo de hipócritas. ¿Por qué? Porque donde quiera que esté el ser humano, donde quiera que esté el ser humano, y, y, se, y, y, y donde quiera que hay diferentes países, donde quiera que hay diferentes empresas, donde quiera que hay diferentes personas, hay diferentes intereses. Hay diferentes intereses. Entonces, sí si está clara una cosa. Sin intereses, sin intereses, un Estado carece de incentivo para hacer prevalecer sus principios. Entonces, el tema de la delimitación fronteriza es un tema de sobrevivencia para la República Dominicana. Pero es un tema de sobrevivencia fundamental, porque sin eso aquí habría cualquier otra cosa menos una República Dominicana. Y ese tema no ha podido definirse con claridad a lo largo de la historia. Y es muy fácil plantear que todo tiene que hacerse con diálogo, con conversación, con acuerdo. Bueno, tienen que hacerse con esas cosas, pero la República Dominicana también tiene que hacer valer su fuerza. Tiene que hacer valer su fuerza porque lamentablemente, lamentablemente con todo lo que se dice que hay que hacer, nosotros estamos hartos de hacerlo. Pero harto de hacerlo. Y no se ha logrado absolutamente nada, nada. Pero José María Cabral, el presidente José María Cabral, que fue el primer presidente dominicano después de la, de la restauración, el presidente José María Cabral fue el primer presidente dominicano que se sentó a discutir la, del, la delimitación fronteriza con Haití y José María Cabral hizo la fiesta hizo la fiesta de los acuerdos con Haití hizo la fiesta de los acuerdos con Haití porque él llegó, él llegó al primer acuerdo eh, fronterizo con Haití que eso ocurrió en el año de 1867 él y el presidente Fabré y Jeffrar, prácticamente con, con sangre, con, 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 con sus supuestos honores, suscribieron el primer acuerdo donde se establecían en sus en su 12 puntos todas las cuestiones, incluyendo el tema de las aguas del masacre, por ejemplo. Eh, eh, y toda la circulación del masacre. Eso... Se pactó por primera vez, estamos hablando, en el año de 1867, entre el presidente José María Cabral y el presidente Fabré Jeffrar. ¿Usted sabe qué pasó con eso? Eso pasó lo siguiente. Aquí se celebró que nos pusimos de acuerdo de manera eh, pacífica, eh, poniendo eh, una serie de cosas por delante, que nos pusimos de acuerdo con Haití para eso. ¿Y qué hizo Haití posteriormente con ese acuerdo? Ese acuerdo, eh, Haití lo desconoció totalmente. Lo aprobó el Congreso Dominicano, pero el Congreso haitiano lo rechazó de plano. Y se supone que antes de que se, se eh, celebraran los acuerdos, se consultó a ambos lados, esos acuerdos no tenían ningún problema, etc., Después que la República Dominicana se puso de Mojiganga... Eh, ...y como tenía garantía de que Haití lo iba a aprobar... ...lo aprobó el Congreso Dominicano... ...el Congreso Haitiano lo rechazó. Y entonces fracasó eh, la, primera, la primera convención. Fracasó la primera convención. Después, el presidente Ignacio María González... ...recogió toda la experiencia todo lo que se había discutido entre el presidente José María Cabral y el presidente eh, Jeffrar, y eh, empujó, empujó ya para el 1874, empujó otro acuerdo, repitiendo las mismas cosas, eh, sentándose 80 mil eh, veces en toda la mesa, y todo el mundo de acuerdo pero todo el mundo de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Que el acuerdo del presidente Jeffrar, que fue el del 1874, la segunda vez que intentamos volvernos a poner un acuerdo y supuestamente nos ponemos de acuerdo, supuestamente nos pusimos de acuerdo, el acuerdo con el presidente eh, Ignacio María González, él lo suscribe con el presidente eh, Michel Domínguez, con el presidente Michel Domínguez suscribe el acuerdo. ¿Y todo bien? Haití estaba de acuerdo con el acuerdo. Haití estaba de acuerdo con el acuerdo. Y todo el mundo estaba de acuerdo con el acuerdo. Y entonces, ahora sí ya tenemos un bendito acuerdo fronterizo donde todos lo tenemos claro. ¿Cómo es que tenemos que hacer la cosa siempre? Ya sabemos cómo es que tenemos que hacer la cosa siempre. ¿Usted sabe qué hizo Haití con el. Bendito acuerdo fronterizo que suscribieron estos dos presidentes. Que como posteriormente el presidente eh, Michel Domínguez fue derrocado, con el derrocamiento del presidente Domínguez, Haití proclamó la anulación de todos los actos de Estado que él había suscrito. Pero especialmente, especialmente porque eso se hizo para desconocer el tratado con la República Dominicana. Es decir que, otra vez, se negocia, se pierde todo el tiempo, no ponemos de acuerdo y absolutamente para nada. Señores, yo me puedo pasar la mañana repitiendo de historia en historia qué pasó, qué pasó cada vez que nos reunimos. Y usted sabe qué pasó. Lo mismo que pasó cuando se suscribió el acuerdo que estamos criticando ahora, que es el del 21, en el que aparentemente República Dominicana le, eh, se, se expresó en, en, en favor de que el, el canal no violaba eh, límites fronterizos. ¿Usted sabe qué pasó ahí? En realidad que la diplomacia la diplomacia toma en cuenta la política. Cuando se sientan dos países en una conversación, el documento que emana de esa conversación no puede ser un documento eh, que refleje que ninguna de las dos partes ha perdido el pulso, sino que tiene que ser un documento lo más equilibrado posible. Pero una cosa es lo que se plasma en el documento y otra es lo que se acuerda en la realidad. En la realidad, Haití acordó que iba a paralizar los trabajos de ese canal. Pero se le concedió porque que, que, no, se, eh, que no se planteara que, que, que era una violación soberana, es decir, que ellos tenían derecho a eso, pero que ellos lo iban a parar hasta tanto cualquier cosa fuera producto de una convención entre ambas partes, un acuerdo entre ambas partes. ¿Usted sabe qué, qué hicieron? Lograron ese documento y siguieron con sus trabajos, traicionando lo que habían acordado allí. Traicionando lo que habían acordado allí. Y ahora, cuando eh, el gobierno endurece la posición frente a ellos, ellos mismos son los que sacan esto. ¿Para qué? para tratar de, 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 de dividirnos a nosotros, para tratar de dividirnos a nosotros. Entonces, se puede decir de todo, sí, 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 diálogo, eh, ayuda, solidaridad, lo que fuere. Si la República Dominicana no impone sus intereses en ese tema, nadie va a ayudar a la República Dominicana con eso. Y nadie tiene encima el problema que tiene la República Dominicana. Y nadie ha hecho tanto por Haití como lo ha hecho la República Dominicana. Que si continuara con las enumeraciones, tendría que decir que el presidente que históricamente más solidario ha sido con Haití en, en su peor momento cuando vivió el terremoto de, del 2010, que fue incondicional en solidaridad con Haití. A ese presidente usted sabe cómo, cómo fue que le respondieron, que está vivo de casualidad. Que está vivo, que está vivo de casualidad. Es decir, lo que, lo que, quieren, lo que creen que, que a eso se resuelve con paño tibio, con bondades, con, bondade, con, bondade, con, con regalos. No, 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 no. Es en una línea civilizada, pero en una línea en que los intereses de la República Dominicana estén claramente preservados. Y si la República Dominicana no hace valer su fuerza, olvídese que al, al, lo, lo que ocurra con la República Dominicana nada más le interesa le importa a los dominicanos. A nadie más le importa. A nadie más le importa. Y yo creo que hay, hay muchas cosas que hacen comprensiva la posición dominicana. Y eh, en estos momentos yo creo que hay que apoyar todo lo que se está haciendo para tratar de hacer que esta gente entre en razones, cosa que sabemos que históricamente ha sido difícil. Cambio y fuera. Bien. Buenos días, adelante.
3: Buen día, Julio. ¿Cómo tú estás? Piña de este lado. Bien, bien, bien. Mira, lo que sucede, con, por ejemplo, con el presidente... ...es que él no tiene control con el ministro de Defensa... ...lógico, porque lo puso Hipólito... ...porque él dice una cosa por aquí... ...y los guardias dejan pasar... ...todo por otro lado... ...porque yo entiendo que este gobierno... ...utilizando la manipulación... ...está vendiendo al presidente como que el presidente es bueno... ...y los funcionarios son los que nos ayudan... ...porque él ahora cogió la política de Balaguer... ...¿qué hizo Balaguer? Corrompe todas las instituciones con el objetivo de mantenerse siempre. Por eso que yo digo que Balaguer era peor en Demasía que Trujillo, porque Trujillo era corrupto solamente él, pero Balaguer para mantenerse arriba, regalando bicicleta, y al final nosotros los PLDistas y los PRDistas lo mantuvimos en el poder porque nos dio la presidencia en el 96 y nos dio la presidencia en el 2000, y por eso lo, la, el, el funeral de él duró... Dos horas más que el funeral de, de Mahama
2: Gandhi. Bien, pues gracias ¿Y a ti, gracias a ti. Gracias a ti. Tenemos a Ramón Carmona. Ramón, cuéntanos. Cuéntanos. Adelante, se cayó la, la llamada con, Ramón, con, con Carmona. Bueno, pues vamos a seguir vamos a seguir recibiendo ya para aquí. Buenos días, adelante. ¿Aló? Sí, adelante.
4: Ajá. Sí. Alo. sí. Sí,
2: adelante. Adelante.
4: Ah, eh, Julio. Sí. Buenos días. Sí. Buenos días a todo el equipo. Ah, no,
5: para decirle a Virgilio que yo lo invito a, a los barrios marginados para que vea el hambre que se está pasando.
2: Bien, bien. Pues gracias. Buenos días, adelante. Saludos. Buenos
6: días,
4: Julio.
2: Adelante. Julio, mi nombre
6: es Juan Valdera. Sí. Quiero pedirle a los llamados interactivos que no sean expertos en relaciones internacionales. Que por favor no permitan... Está no permitan eso. ese tiempo. Y para concluir, Julio, quiero decirte que apoyo en todo, en todas las medidas del presidente de la República. Porque por la patria todo, contra la patria nada.
2: Gracias. Buenos días, adelante. Y sí, buenos días, Martín Esposo. Adelante.
6: Mira Martínez Pozo, para mí esto es una pose no patriótica ni nada de establecer los eh, sí. recursos hídricos. Esto es de lo que se trata de una pose eminentemente reaccionista con tal de callar todos los problemas que hay que se van a llevar de encuentro definitivamente a la reelección. Y quieren que la oposición se sume a un discurso realmente que no es necesario ni de tanta... Eh, de tanta magnitud porque te voy a decir un asunto ellos están haciendo un desvío para tomar una agua determinada pero venga acá y el control, el nacimiento y el manejo de esas aguas no las tiene la República Dominicana eso tiene consecuencias peores porque va a demostrar a los haitianos que nosotros podemos actuar y sobreactuar con cualquier pendejada, eso va a traer problemas esa reelección de un niño rico va a traer problemas a este país
2: gracias a ti, buenos días adelante
6: Buenos días, Julio. Adelante. Sí, Teneida Guzmán, Santo
2: Domingo Norte. Adelante.
7: Eh, mira, Julio, nosotros como
8: país estamos de acuerdo con las medidas que hace el señor presidente Luis Abinader, pero en otro, en ese mismo orden, Julio, no debemos de politizar una, una, una problemática que es una nación. Y que muchos grupos, como
7: tú dijiste, Julio,
8: quieren sacar su buena caja porque ellos solamente buscan los conflictos para después, Julio, buscar los beneficios y la depresión social del país, de, de la República Dominicana. que Estamos atentos con los problemas. Gracias.
2: Bien. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Julio. Adelante.
6: Con relación al tema... Eh, yo creo que debemos pensar un poco más en la patria y no en, lo, en, lo, en en el negocio y los intereses económicos. Y yo creo que ahí hay que poner todo hacer poner todo el empeño a que este problema se resuelva. porque los organismos internacionales no vienen y le dicen, mire, esto es lo que le toca a usted y a usted esto? Entonces ellos meten, tienen la cuchara metida en todos los países, en lo que no le importa, pero ahora no, ¿por
2: qué no vienen ahora? Bien. Va, vamos a ver ahora. Sí, ya adelante, que... buenos días Carmona, adelante. Ah, es que se cae cuando se cuando se tumba esta. Eh, ok, pues ya, eh, sí. Buenos días, adelante.
9: No, dice dice Julio que...
2: Salud. Sí, adelante, buenos días. Estoy listo para defender la
6: patria, pero no al presidente Abinader.
2: Bueno, pues está bien. ¿Y de qué patria que él claro,
9: es no. presidente? ¿De Haití? <ríe> Yo no sé. Oh, no, no, eh, es una, usted, usted acaba de decir una contradicción. una contradicción. Oye, sí, pero, no, no hay contradicción. No. Claro que hay una contradicción Soy porque aunque... Óigame, óigame. Usted puede... Mire qué pasa, mi, mi estimado caballero. Usted sí. puede tener simpatía partidaria por un partido de oposición o por un candidato de oposición... Pero defender la patria significa acatar las decisiones emanadas por las autoridades correspondientes y el presidente Abinader, le guste a usted o no, me guste a mí o no, es el presidente y es el comandante en jefe y el jefe de la política exterior.
6: Lo que he dicho es que estoy listo para defender la patria, pero del 24 se va con guerra o sin guerra.
2: Bien, bien, bien. bien.
9: La politización de este tema es eh. una situación...
2: Bueno, buenos días, adelante. Buen día, Julio. ¿Cómo tú estás? Bien, bien. Adelante. Bueno,
6: mira, el presidente lo que tiene que hacer Si ellos lo quieren tomar un poquito El presidente hace una presa más grande Y, y controla eso Porque cuál es el problema
2: Bueno, eso es fácil decirlo <risa> <risa> <Déjalo
0: quieto. risa>
2: ya Buenos días, adelante
3: Don Julio, Víctor, Pedro, Nayí, el equipo Brely, sí. Martínez de Cristo adelante.
2: Rey
10: Saludos Don Julio, sí.
3: totalmente de acuerdo con su comentario Es que Haití lo viola todo Haití no respeta ningún acuerdo En otro sentido, Don Julio y equipo Qué lástima que el fanatismo político no permite claro. que las personas sean objetivos, señor. Claro. Esto es un tema de nación, carajo. Claro. Dejen esa vaina de, 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 de politiquería barata, de cháchara política. Esto es un problema nacional.
2: Me sigo escuchando. Bien. Pues gracias, gracias. Carmona, adelante. No, don Joaquín. Ah, don Joaquín Ricardo, vamos sí. a ver. Señores, nos estamos comunicando. Déjalo. Con el ex canciller. Don Joaquín Ricardo. Vamos, vamos a llamarlo entonces directo, Víctor. Sí, sí, dame, dame. dame. Vamos dame. a llamarlo directo al excanciller Joaquín Ricardo porque cuando intentamos con tomar la línea se cae. Buenos días. Buenos días,
11: don Julio, el equipo. Franklin Concepción de este lado, Distrito sí. Municipal Tirino. Sí, eh, sí, Julio.
2: Sí, Julio. Eh, eh, sí, un momentito, un momentito. Vuelveme, vuélveme a llamar. ¿Qué es que tengo aquí al ex canciller Joaquín Ricardo? Eh, adelante, Víctor.
9: Don Joaquín Ricardo es el único ex canciller de la República que queda con vida de los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer. Y además de ser sobrino y como hijo del presidente Joaquín Balaguer, es un diplomático conocedor de este tipo de situaciones y con experiencia como tú hacías el recuento histórico, Julio, de lo que han sido las, las situaciones de conflicto, las crisis entre República Dominicana Pero, y Haití.
2: Lo, lo primero es conocer, eh, Víctor, qué piensa el licenciado Joaquín Ricardo de oh, las ¿verdad? medidas que ha adoptado el gobierno a partir de hoy.
9: Buenos días, canciller Joaquín Ricardo.
12: Muy buen día, eh, mi querido amigo, casi familiar y como un hijo, Víctor, Víctor Gómez Casanova, don Julio Martínez Pozo, y don ayibcha está en
9: sus aguas don Joaquín ¿Eh? aquí con tres balagueristas bueno,
12: tres amigos amigo, tres amigos, amigo. tres amigos
9: adelante don Joaquín
12: yo creo que es una situación en primer lugar que pone a prueba muchas cosas eh, lo primero es tratar de despolitizar el, eh, el tema no hay por qué entrar en política alrededor del tema sino respaldar eh, sin miramiento alguno ...las decisiones que tome el presidente de la República. Y digo que es un periodo de prueba... ...porque también sirve para la clase política del país. Es hora de ponernos todos de acuerdo... ...y todos respaldando las medidas adoptadas... ...por el presidente Abinader... Eh, ...que creo que son correctas... ...mientras siga la diplomacia... ...hay que recordar que al fin y al cabo... La política internacional, como toda, la, la, como toda política, es una lucha por el poder. Y en cierto modo, en este caso, en que han sido violentados los estipulados por el Tratado de 1929, de paz a mitad perpetua y arbitraje, eh, no, hay que, no, hay que, no hay que ser arúspice para entender que la República Dominicana tiene que hacer valer su posición. El presidente Abinader también tiene una gran oportunidad porque podrá cuando vaya a Naciones Unidas eh, mostrar el caso de la ineficacia, del grado de deterioro en que ha caído el gobierno haitiano. Hay personas que dicen que eso es algo privado, que ellos no pueden hacer nada como gobierno, entonces un gobierno que no tiene control efectivo de su territorio no es un gobierno. Y si lo respalda el gobierno Está violentando el tratado Y si no lo respalda, ¿por qué no lo detiene? Eh, creo en ese sentido que, que repito Es oportuno respaldar Las medidas del presidente Abinader eh, Que siempre ha tenido Una firmeza En términos eh, de, la, de nuestras eh, nuestros Los ingredientes que componen Nuestras relaciones con Haití Del cual la historia no puede separarse eh, sí hay, sí tiene también el presidente Abinader en cierto modo que arreglar eh, o hacer un poco más uniforme el tema de la política exterior porque hay otras personas que inciden en áreas... Que no, que tienen que ver con la política exterior y que no tienen que ver, pero por su posición son importantes, que a veces son notas disonantes sobre lo que dice el presidente Abinader.
10: Don Joaquín Ricardo. Pero creo
12: que es hora de unidad.
10: Don Joaquín Ricardo, Don Joaquín eh, Ricardo eh. un fuerte abrazo, mi cariño y todo mi respeto para usted y admiración. Quería preguntarle lo siguiente: usted, con la experiencia que tiene, eh, que fue canciller de la República Dominicana, un gran diplomático. ¿Usted cree que en este momento existe un verdadero peligro a la soberanía nacional que justifique el despliegue militar que se ha hecho hacia la zona fronteriza?
12: Yo creo que el despliegue militar se ha hecho para, para, para sellar la frontera. No creo que sea un asunto solamente de... de, de de soberanía, sin olvidar el tema de las bandas. Perdón, no, no escuché esa última parte, prefiero que tú lo repitas, Nayib.
9: Sí, que sí, si no, entiende usted que hay peligro, que justifique... que justifique
10: ese movimiento, si está en peligro la soberanía nacional, de tal forma que justifique ese despliegue militar hacia la zona fronteriza.
12: El problema, repito, es para sellar la frontera y tenemos que tomar en cuenta que no es solamente el tema del... De, de la construcción de, del, del, del canal ¿verdad? En, 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 repito, en violación del, del tratado sino también el tema de las bandas la, la propia situación eh, haitiana es muy volátil eh, y muy complicada y muy difícil eh, donde intervienen tantos factores eh, internos y externos que yo creo que, que es oportuno que, que, el, que el país también selle su frontera, selle no estamos diciendo que sea por un por, por, por usted sellar si la frontera no se esté esperando un ataque a la soberanía nacional pero sí hay que sellarla para evitar situaciones eh, que pueden aprovecharse de esa de lo que está aconteciendo para tratar de provocar incidentes mayores
9: Don Joaquín estamos est Estamos conversando con el ex canciller de la República Dominicana, el licenciado Joaquín Ricardo. Don Joaquín, ayúdenos a ver un poquito más allá de la curva. ¿Cuál pudiera ser el futuro, el desenlace de esta situación? O sea, cierre total de la frontera. ¿Hasta qué punto, qué, qué tiempo pudiera resistir esta medida? ¿Cuál vislumbra usted que pudieran ser las consecuencias y la salida a esta situación?
12: Hay muchos factores sobre el que, que inciden en el, en el tema... Eh, eh, del cierre de la frontera, como usted habla, por ejemplo, cuánto tiempo, el tema comercial, que es una cosa, pero por el momento lo que tenemos que ver es que la República Dominicana tiene que dar por sentado también eh, su, su posición con, con claridad, fue lo que había decidido el Consejo eh, de Nacional de Seguridad. Nacional. seguridad. ...y lo que se le está dando es continuidad a eso. Repito, el presidente tiene una oportunidad ahora cuando vaya a las Naciones Unidas... ...para que, para, para que pueda dar a entender con mucha claridad, repito, la, la, la inexistencia... De, 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 ...no solo ya de un gobierno, sino casi de un Estado, eh, y con hechos claramente palpables... Porque repito, cómo es posible que un gobierno no puede ejercer sobre su territorio el control necesario para detener una obra eh, que, por en virtud del tratado, amerita una conversación entre las partes, amerita que las partes se pongan de acuerdo. No solamente en el tratado, sino es una, un, un principio elemental de derecho internacional cuando hablamos del área fluvial eh, y cuando hablamos de ríos transfronterizos. Entonces, eh, creo que. Creo que más allá eh, se buscará una solución armoniosa y adecuada en el que el, el interés nacional, que es lo primero que debe primar y es lo primero que tiene que defender cualquier política exterior y cualquier política eh, claro. eh, interna, el interés nacional eh, salga no salga adicional. Martínez es Pozo
9: Martín hacía un recuento en su comentario de cómo históricamente las autoridades haitianas se han caracterizado en cuanto a las relaciones con nosotros de decir una cosa en privado o presentar una posición en las reuniones bilaterales y otra distinta en público el primer ministro haitiano le dijo al presidente Abinader que ellos no tienen control de cómo evitar que, que se siga construyendo el canal pero públicamente la actitud que han demostrado es otra
12: pero claro, claro, claro pero eso siempre ha sido eh, eh, Julio tiene toda razón eso siempre ha sido. Yo puedo dar testimonio. Sí. Eh, en uno, puedo dar testimonio, sí. por ejemplo, en, en una oportunidad, un testimonio muy claro. Eh, nos invitan a la toma de posición de Aristide, eh, Sin embargo, cuando llegamos a la, a, la, a la recepción que se ofrecía en Palacio, no estaban los asientos destinados para la República Dominicana. Yo tuve que tomar. Eh, Ciertas medidas que y, y decir lo que iba a hacer si no aparecía de momento, porque ellos nunca saben, ellos hacen y no saben. Pero ha sido siempre, siempre la actitud. una la actitud. política eh, clara de Haití. Pero si hay algún, si hay una cancillería que sabe lo que hace, es la haitiana, ¿eh? bueno, es la haitiana. No en, le olvidemos eso.
2: En otro orden, licenciado Joaquín Ricardo, ¿algún comentario? Sobre la obra Balaguer visto por un psiquiatra del doctor José Miguel Gómez Que fue una de las más vendidas en la Feria del Libro Que se celebró recientemente en el país
12: Bueno, es un es una... Eh, eh, ahí no hay nada nuevo Lo que él hace, eh, que no sea su visión Su visión eh, eh, como, como profesional de... De, de, de un área de la salud, eh, y de ahí él parte, pero no hay ninguna información nueva que no se que haya encontrado en los libros. Reproduce en gran parte lo que, lo que dicen las memorias, para hacer una. Pero no, no, no creo que aporte nada, a mi juicio, nada nuevo que uno conozca eh, o que uno no conozca sobre el tema. Yo. Eh, usualmente no me refiero a obras porque cada quien tiene derecho a escribir lo que quiera eh, no necesariamente lo que lo que se diga es lo cierto tiene una serie de errores eh, de investigación pero eh, no no y ahora mismo lo más importante tal vez es volver al tema nacional que es lo que nos debe lo que nos debe preocupar a todos ahora repito lo que yo entiendo que es el momento momento de cabeza fría de no politizar el tema de que la clase política dominicana se ponga al unísono respaldando al presidente Abinader detrás de él detrás de las medidas tomadas eh, que se arreglen sí, ciertas disonancias que existen en, en la misma área de política exterior pero eh, el momento es de respaldo absoluto a la posición de la República Dominicana a que el presidente cuando vaya a Naciones Unidas explique con claridad y que se vea una nación eh, decidida a respaldar las acciones de su presidente en representación del Estado y en representación del interés nacional que repito es lo que debe primar ante cualquier decisión que tome un jefe del Estado o cualquier miembro de, de, la, de, de la política.
9: El ex canciller Joaquín Ricardo es, desde hace ya varios años, el nuevo presidente de la Fundación Joaquín Balaguer. Después del fallecimiento de don Rafael Belloandino, el propio licenciado Joaquín Ricardo encabezó las, las honras fúnebres no y estuvo al lado de la familia del señor Bello Andino. Y Joaquín Ricardo es el presidente de la Fundación. Y eh, qué bueno que nos ofrece esta declaración en basado en su experiencia como ex canciller de la república y es de los pocos, me, me duele decirlo, ¿no? pero es de los pocos, eh, es de las pocas figuras remanentes del balaguerismo, o sea, mira, cercanos a Balaguer, ¿quiénes quedan? Joaquín Ricardo, el general Pérez Bello, Aníbal Páez, Aníbal Páez. Sí. pero Aníbal bueno. está retirado, tú sabes, vive en Manabao, el general Pérez Bello no habla, don bueno, Joaquín. pues muchas
2: gracias. gracias, don Joaquín. Muchas gracias al licenciado Joaquín Ricardo,
12: Gracias a ustedes, de Julio, y a la señora María que sí, se integró ahora. Sí, eh, hola, hola. Me, pidió,
9: me pidió el embajador Chico de me sí. pidió, ex embajador dominicano en Haití, me pidió que le diera un abrazo fuerte de su parte a usted.
12: Alberto es un gran amigo, un gran amigo. Y conoce, conoce el tema. Sí, bueno. pero no habla
9: nadie en Cancillería porque dicen que el tema está. Nadie en Cancillería. Bueno, no. eh, eh, dicen eh, eh, que exclusivamente el presidente. Debe ser el, el, el canciller. El el lo, normal. Oye, ¿no? lo normal. El,
2: gracias, el tema merita silencio. Gra gracias, sí, Joaquín pero, pero
5: esta Cancillería se ha pasado con el silencio sí. en todas las. No solamente ahora, siempre. Yo no recuerdo cuán, en otra gestión que había sido tan no, difícil mira, conseguir información. Y muchas veces uno les dice, por favor, ayúdennos a no tener que especular, a no tener que valernos de datos conseguidos por otros. y si eso solamente se logra con datos oficiales, es muy difícil. En esta coyuntura de lo de Haití, yo lo entiendo. Si hiciéramos en casos, un,
10: un top de, de ministros de Relaciones Exteriores, Eduardo
5: ¿En, qué, Latorre, en, qué lugar,
10: ¿en qué lugar quedaría Roberto Álvarez en este top? Por lo menos de... Bueno,
2: pero no lo evaluemos ahora, que él está eh, enfrentando eh, una situación difícil. Yo
5: pensaba, nadie que tú ibas a preguntar el mejor para mí, Eduardo La Torre. Eh, bueno,
9: el, presidente, ah, el presidente Abinader eh, está en estos momentos en la base aérea. Está saliendo en estos momentos el presidente rumbo a La Habana, Cuba. Está siendo despedido por el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, el mayor general Ramón Febrillet Rodríguez, y por el vicealmirante Ramón Betances Hernández, que como viceministro es que está al frente del Ministerio de Defensa porque el ministro está en Londres, Inglaterra, en el cónclave de los ministros de defensa de, de varios países. Bueno, señores, vez.
2: nosotros seguiremos con otras participaciones importantes. Nosotros estamos llamando al canciller Miguel Vargas Maldonado Ahí. para ver si nos comunicamos con él. Él es una persona de difícil comunicación. No sé por qué, ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Eh, pero vamos, va, va, estamos tratando de comunicarnos con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado Para conocer su posición Igual va, estamos comunicándonos con el ex canciller Navarro eh, Para conocer Andrés también su, 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 su posición El ex canciller Andrés Navarro vamos, vamos a seguir conversando ¡Cambio y fuera!
1: Son 106.5
2: 11 minutos, buenos días Marilena, adelante
1: Muy buenos
5: días Julio, buenos, buenos días a todos primer día de cierre total de la frontera con Haití, República Dominicana y esto coincide con la ausencia del presidente Luis Abinader, quien parte a Cuba y del ministro de defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa quien está en Reino Unido, una visita programada desde hace mucho tiempo y de esto uno puede deducir ...y esto ya es una opinión muy personal... ...y ustedes pueden decir especulación... ...número uno, que ambos... ...tanto el primer mandatario como el ministro de Defensa... ...entienden que la situación está bajo control... ...que no hay mayores riesgos de seguridad... ...y número dos... ...que el objetivo que los lleva... ...a uno a Cuba... ...que ya Julio habló ampliamente... ...sobre la importancia de esta reunión... ...del grupo de los 77 más China... ...y al ministro de Defensa a Reino Unido... Ayudan al país en cualquier situación, pero también en esta situación particular. En cuanto al presidente, recordamos que en el 2021 el presidente Luis Abinader iba a participar en la COP26, la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que en ese momento se celebró en Glasgow, Reino Unido. El presidente iba y se presentó una situación tensa en Haití, y Homero Figueroa en esa ocasión dijo, el presidente eh, suspende el viaje a Reino Unido por un tema de seguridad, la ingobernabilidad de Haití hace que el presidente decida estar presente para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier imprevisto que afecte la seguridad nacional. Esa fue la decisión que tomó el presidente. Claro, en esa ocasión se trataba un tema de cambio climático, había una representación muy buena del Ministerio de Medio Ambiente, del Consejo de Cambio Climático que preside Max Puig y de la propia Embajada de República Dominicana en Reino Unido. Pero en esta ocasión, de, eh, va a Cuba, regresa hoy mismo, y el domingo va a Naciones Unidas, que ya ha dicho que va a tratar ese tema allá. El ministro de Defensa, según vimos en lo que ha subido a su cuenta en Instagram la Embajada Dominicana en Reino Unido, pues ¿a qué fue? A darle seguimiento a ese acuerdo de, de intención de cooperación. Miren las fotos. Esto es parte de los posts que ha subido la Embajada Dominicana en Reino Unido. Eh, un acuerdo de intención de cooperación en materia de, def de defensa, de seguridad y de gestión de crisis entre Reino Unido y República Dominicana. Esto fue firmado aquí en la Cancillería en marzo. También tuvo una reunión bilateral con el ministro de Defensa en Reino Unido. Participó en una feria importantísima sobre equipos de defensa, entre otras actividades. Pero él no ha suspendido su visita, no la ha reducido, siga allá el presidente hoy en Cuba. Entonces, todo aparentemente en medio de la crisis está bajo control. Entonces, en el día de ayer nos sorprendió que el presidente hiciese el anuncio del cierre de la frontera a partir de hoy a las seis de la mañana, en momentos en que se estaba celebrando la segunda reunión de la Mesa Hídrica Binacional de la delegación dominicana y la haitiana que había venido el día anterior. Eran dos reuniones, y dijimos, ¿qué pasa? Parece, y esto no es oficial, parece que esa representación realmente no tenía capacidad de tomar una decisión, y por eso Cancillería insistió que el diálogo no se podía continuar o reanudar hasta tanto cesaran los trabajos del canal en el río Masacre. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un breve comunicado que dijo que concluyó, eso fue ayer, concluyó ayer jueves la segunda reunión de la Mesa Hídrica Binacional, en la que las de la delegaciones de República Dominicana y Haití conversaron sobre la construcción unilateral del canal del lado haitiano en el río de Jabón o Masacre. Ahí informa del tema de la reunión. Y en el segundo párrafo de este breve comunicado, dice, el gobierno dominicano reiteró su posición de que la obra viola el Tratado de Paz y Amistad Perpetua Perpetua y arbitraje de 1929 y debe detenerse inmediatamente antes de proseguir cualquier otro diálogo. Este segundo párrafo lo dice claramente. Las reuniones, esas conversaciones, fracasaron, no llevaron, no llegaron a ningún objetivo. Aparentemente no había una buena representación en esa delegación haitiana. Sí, ellos eh, le dicen,
2: como tú decías, dice el, el, este comunicado del gobierno haitiano. Eh, que les, yo leí el
5: del dominicano.
2: Pero el sí, del haitiano, ajá. porque que, que tú también lo aludías ajá. y que te pareció extraño que mientras que estaban se tomara reunidos... Estaban reunidos. Sí. No, no se tomó ninguna decisión mientras estaban reunidos. Es decir, eh, hubo dos reuniones.
5: Ajá.
2: Hubo dos reuniones de esta... ¿La del miércoles? De esta comisión. La del miércoles. El miércoles programada para las 2 de la tarde. La comisión llegó a las 3 de la tarde. El miércoles no hubo ninguna. Eh, no hubo ningún resultado.
5: Uh
2: -huh. Entonces se hizo la reunión del jueves. Que comenzó a y media de la
5: que mañana. Que comenzó
2: 11 y media de la mañana. Y ya a las 12 ellos se paraban porque iban al aeropuerto, porque ellos regresaban sí, a la 1. Bueno. Pero. Eh, sin ningún acuerdo, sin ningún acuerdo, incluso, incluso yo creo que en propuesta se flexibilizó mucho, porque ahí se rechazó, eh, porque creo 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 que no no hubo no había per se el interés de llegar a la media extrema, eh, la eh, 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 ni siquiera consintieron ni siquiera consintieron una paralización temporal de la obra para hacer un estudio técnico, ni siquiera, ni siquiera eso, que era una parte mínima porque fíjate que para, para ambas partes es duro, para, para el gobierno dominicano, ¿tú te imaginas el gobierno dominicano eh, aceptando una paralización de la obra para un estudio técnico? Mucha gente pudiera interpretar que el gobierno estaba cediendo. Claro. Eh, pero como yo explicaba esta mañana cuando se reúnen eh, eh, dos países dos países el documento final tiene que tratar de ser uno en el que se den ganancias de ambas partes es decir que no, uh -huh. no puede ser uno en el que claro. la, eh, en el que una parte parezca que le tumbó el pulso a la otra porque cuando la otra regrese a su país o, 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 o en el país donde se donde donde están va, eso va a tener una lectura distinta es decir no es verdad No es verdad Que Se tomó medida unilateral Porque siempre se mantuvo El diálogo y la conversación Con ellos Aunque el gobierno haitiano Ha dicho Y en principio el presidente decía En la rueda de prensa del pasado lunes Que el gobierno haitiano no estaba De acuerdo con la obra Lo que el gobierno haitiano ha mantenido en las discusiones No es eso Canal o muerte lo que el gobierno haitiano ha mantenido en las discusiones no es eso es decir, no es verdad que esa obra se está haciendo al margen del gobierno haitiano porque el gobierno haitiano ha venido a la mesa a defenderla pero prácticamente sin ceder eh, en, forma, en forma alguna con relación a todo, lo que se le, a todo lo que se le planteó cuando se anunció el cierre de la frontera ya no había negociación
5: y lo que se cuestiona, Julio, la calidad de la delegación, si realmente tenían capacidad para tomar decisiones. Aparentemente no. Es Voy lo que yo. tengo entendido. Pues sí. Es que, es que, que lamentablemente
2: tengo. ellos no tienen. Puede venir el primer ministro. Puede venir el primer ministro. Y ellos no le van a atribuir finalmente. Porque nosotros hemos tenido negociaciones con presidentes. Hemos tenido negociaciones con presidentes y luego es eh, que. Eh, esas negociaciones eh, se han conocido en el congreso en Haití han sido rechazadas es decir, el, tradicionalmente la, la debilidad de, 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 de ese estado ha sido, ha sido siempre lo mismo ahora ellos están en una condición de que bueno no tienen prácticamente un gobierno hay que negociar con lo que, con lo que envíen con lo que ellos le den categoría y esas personas forman parte de la comisión eh, mixta eh, bilateral, ellos forman parte y, y, y tienen experiencia en ese sentido, pero eh, esa es la posición que ha mantenido hasta ahora. sí
5: Ok, entonces eh, se dispuso cierre total por aire, tierra y mar. Y el presidente dice el plan diseñado por el Consejo Nacional de Seguridad se mantiene y la frontera está garantizada, está protegida a través del Ministerio de Defensa. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se encargan de eso. Dijo el presidente que va a exponer esta situación en la, la semana que viene, que va a participar en la Asamblea de las Naciones Unidas. La Junta de Aviación Civil también anunció la suspensión del transporte aéreo, tanto de mercancías como de pasajeros, entre República Dominicana y Haití. Eh, han surgido una serie de agrupaciones que han ofrecido su apoyo al gobierno en cuanto a estas medidas por la crisis en torno al río Masacre. Por ejemplo, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, que dice que aún con el impacto económico que tiene esta medida, por encima de todo está la seguridad nacional. Igualmente, la Asociación Dominicana de Agricultura dice que esta medida implica interrumpir una exportación de cerca de 30 millones de huevos mensuales a Haití, más una cantidad, que no determinaron cuál era, de pollos enteros y partes de carnes de pollo. Eh, dice la asociación que espera que el gobierno cumpla con lo con lo que ha dicho, ¿no? que va a adquirirse sí, Julio. Un momentito, Mariana. Sí. Tenemos
2: a Ramón Carbona, que está desde, desde Dajabún y tenemos uh -huh. imágenes recientes. Adelante, Carbona, adelante. Sí, buenos días. Disculpe, María Elena. Sí. Te... No, 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 adelante, Carmona. Eh, bueno, eh,
13: hoy amaneció de jabón en calma. La, el Cefrón eh, tiene todo controlado las fronteras de esa parte y eh, ellos son los encargados de, de el, eh, cumplir la ley presidencial del cierre total de, de las de la, de la de las cinco pasos de las fronterizas. Eh, como dice María Elena, los comerciantes aquí. Eh, están al semi al grito. Ellos sí están con la con la medida sobre la soberanía del, del país, pero están perdiendo millones y millones de, 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 de pesos o dólares eh, por la. Tú sabes que hoy era el día de la del mercado haitiano y eso tiene mucha pérdida. Hoy esta mañana temprano llegaron un convoy completo de soldados del ejército. Eh, llegaron con los carros blindados que el señor presidente entregó en el, en el, ayer tarde y, y tres helicópteros sobrevuelan el, el, el poblado de Bajabón. Esas son medidas tácticas que ellos usan para que la, la parte de haitiana y donde están manifestándose en, la, en, en el río Masacre vean que la autoridad tiene el control de la situación, la autoridad dominicana. Eh, hay un patrullaje total por toda la, la, el, la muralla, la zona franca. Es decir que hasta dónde va a durar es, es, esta autorización del presidente de la República. seguirán la... Eh, ya supimos un comunicado de la Cancillería que, que la, la, las negociaciones se pararon hasta que ellos no paren en la, el canal de que están haciendo en el río Masacre. Pero... ¿Hasta dónde la economía de la frontera va a aguantar esto? ¿Cuántos
2: sí. días? Carmona, eh, ¿qué sí. sabes de, de la zona franca de Codevi? Ella, eh, tú eres frente, frente, frente a frente a, a
13: Codevi ahora mismo. Que nosotros vamos a una torre, que vamos en vivo, donde se ve las la manifestaciones de los haitianos eh, pegados aquí a la frontera. ellas están trabajando. Eh, yo lo veo abierto. Okay. Ellos siguen los eh, Veo a muchos empleados entrando, eh, pero sigue no, yo veo mucho carro allá adentro para, para que yo sigan trabajando normal.
2: Ok, okay, yeah. ok, ok. Bueno, pues muchas gracias, carbona sí. muchas gracias. continuamos Marilena.
5: Bien, decía la posición de la Asociación Dominicana de avicultura ellos decían que esperaban que estos productos sean adquiridos por el gobierno para sus planes de asistencia social, tal y como anunció el presidente Luis Abinader, y que de eso no ocurrir tendrán que hacer ajustes en la producción en coordinación con el equipo agropecuario del gobierno. Ya ayer el ministro Joel Santos anunció que el gobierno adquirirá estos productos perecederos, específicamente huevos, pollos, ajíes, berenjena, habichuelas y cebolla. Los va a comprar y serán distribuidos a través de los programas del Plan de Asistencia Social, de INAVIE, eh, de INESPRE eh, comedores económicos entre otros y por otro lado a nivel de los legisladores hay una posición generalizada eh, la mayoría pide eh, respaldo, apoyo o, o, o mejor dicho ofrece respaldo, apoyo a las medidas que está tomando el gobierno y los de la oposición enfatizan también en lo de la transparencia creo que en este sentido eh, Julio hablaba de que se necesitaba la prudencia en estos momentos y es para todos. Yo creo que nosotros comunicadores y también esos que son comunicadores a través de las redes tienen que confirmar bien cualquier información que van a compartir, que van a divulgar. Porque a veces hay un hecho aislado, pero si no se pone en contexto puede generar mucha alarma. Por otro lado, y ya para finalizar mi comentario, México logró recuperar la categoría 1 en aviación en cuanto a seguridad con los Estados Unidos, luego de poco más de dos años de estar en categoría 2. ¿Quiénes quedan con categoría 2 en relación a, esa, a la aviación aérea hacia Estados Unidos? Bangladesh, Antigua, Dominica, Granada, Santa Lucía, Rusia, Tailandia y Venezuela. Recuerden que nosotros estuvimos recuperamos la categoría 1 en el 2007 luego de estar 14 años en la categoría 2. Esto es vital, se hacen unas auditorías de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, el interés es confirmar que se están cumpliendo con los estándares internacionales en cuanto a seguridad operacional. Hay una auditoría que se ha dicho que viene se hará a finales de este mes de septiembre. Esperaremos los resultados y las autoridades se sienten muy optimistas. El asesor a nivel internacional en materia de aviación, Javier Rodríguez, que trabajó durante mucho tiempo, había trabajado con República Dominicana y acompañó al país en, en ese proceso para recuperar la categoría 1, eh, había estado en el IDAC, había renunciado y fue contratado nuevamente y él se siente muy optimista, él dice que con todos los países que ha trabajado para prepararlos para una auditoría de la FA, estas naciones han salido eh, exitosas, se si han sacado buenas notas se si han logrado o mantener la categoría o recuperarla en el caso de que la hubiesen perdido, o sea que vamos a ver qué ocurre con esta auditoría de la FA, programada como decía, para finales de este mes, Julio. Cambio fuera.
2: 106.5 Las 8.32 minutos Buenos días José,
4: adelante Bueno gracias Julio, hoy es fin de semana señores Hoy es viernes 15, mitad del año ya Ya Algunas tiendas están empezando a colocar toda la parafernalia de Navidad.
5: Ay, no, por favor, tan pronto. ¿Sí? Ay, ay, ay. Ay, el
4: capitalismo así que tú quieres. Yo he visitado... Digo, yo
5: he esa época, pero no desde septiembre. Sí. Sí. Ya la están
4: metiendo, ya se llevaron el otoño. Pero desde prin... a conectar con el verano. ¿eh? Desde
10: principio fue? de septiembre eh, están colocando... Eh, los adornos de Navidad, los arbolitos, Para que sepan. todo. Ya, ya. ya he, ido a, he ido a tres tiendas bueno, ya. Y, y que más, ya están en Lo más
5: difícil en eso. De eso es que la gente entra como en un ambiente de fiesta y eso, y comienza a poner sí. todo ya el año que viene, no ya el año que viene. Entonces tenemos que es trabajar un... y producir.
10: Claro.
4: Entonces yo quiero referirme a este tema de Haití desde otra perspectiva. Uh, y, y antes quiero hacer mención de un par de cosas uh, de entretenimiento que creo que también son importantes, la gente tiene que estar saturada de este tema de Haití. Y uno de los temas que quiero plantear hoy es la visita de, de dos artistas a la República Dominicana que me han sorprendido en, en parte. Primero es eh, el Puma. Yo pensé que el Puma se había muerto
10: por el No. <risa> Ay, Dios.
4: Recuerda pero... que
10: el Puma tenía fibrosis eso? pulmonar. Y recibió un trasplante eh, De pulmón De dos pulmones De un, de un parece que un paciente un, Una donación eh, cada, De un cadáver ¿verdad? De una persona que acababa de morir uh -huh. y, y bueno está, está jovencito otra vez entonces, Después ahí, que ahí, él, él tenía que cantar la, con, oxígeno, oye, yo, eso, canta con oxígeno Recuerdo no, yo En oye, un momento entonces, no Antes cuando tenía la fibrosis bueno. Pero luego de que la superó eh, es, que tiene ya dos pulmones que, que le, le pusieron, que le trasplantaron. Bueno, está muy bien. Luce muy bien. Eso quiere
5: decir que esa Mira. presentación que va a tener acá promete, porque cuando la gente pasa por un proceso así, eso no. transforma. Miren, señores,
4: yo le voy a decir algo a ustedes. Cuando una persona pasa por ese proceso, hey, ¿Mm? no, padre. por Dios, tiene que cuidarse, tiene que. Tiene que retirarse a un espacio donde el, el entorno contribuya con su salud. ¿Tú sabes el estrés que genera un concierto? De pero la si a él le gusta hacer, hacer eso, ¿no? eso. Yo entiendo, pero... Esa es su vida. Bueno, yo entiendo. Yo no no sé, yo no soy coaching de salud de él ni nada de eso. Pero una persona con un trasplante doble de pulmón. Sí. Digo, presionar puedes, eso para cantar.
5: pero ¿Cantar puedes, qué? Pero tú puedes estar seguro que lo estará haciendo bajo supervisión médica, claro. porque él no se va a locar. Y además yo Honestamente, yo no
4: entiendo eso mucho. Yo recuerdo que sí, había un tipo que para mí es un tipo muy duro. Tengo dos o tres canciones de él en mi playlist de, de Leo Fabio del Puma, no tengo ninguna porque no consumo. Leonardo Fabio. Pero Leonardo Fabio era un tipo brutal en, en la composición. Era un tipo que no contaba, no cantaba contaba historia con un dramatismo increíble. Sí, pero José Luis Rodríguez tiene muchas canciones hermosas. Y el, y el tipo eh, estaba enfermo y cantaba ya sentado, no se podía parar. Y ya eso como es que tú... Afecta la imagen histórica que tú tienes de tus artistas. Um, hay, hay condiciones excepcionales como Bob Dylan, por ejemplo, o Rolling Stone, que todavía se sube a un escenario... Y pueden generar emoción en, de, en cientos de miles de personas. Pero esos son casos muy excepcionales. Cuando una persona está sometida a procesos tan complejos como una sustitución de pulmones, yo considero que debería cogerlo más suave si quiere durar un poquito más. El otro tema, pero y a los que les guste el Puma y que quieran ir, de hecho su gira creo que se llama como despedida o algo así, uh -huh. o dando las gracias, yo pienso que van y ya se despiden. Pero el otro caso que quiero tocar es de uno de mis cantautores preferidos. Y aquí una crítica constructiva. Se llama Rodolfo Páez, Fito Páez. El argentino, el gran argentino de Rosario que viene a República Dominicana. Yo tengo a Fito en el top 10 de los mejores cantautores de habla hispana de toda la historia. Lo tengo... En Argentina, bueno, de ahí también el Leo Fabio, que Argentina ha dado muchas cosas impresionantes, pero de ahí también es Andrés Calamaro, que yo no sé cómo los coloco, a cuál coloco primero, porque tengo decenas de canciones de los dos en mi playlist. Y Fito es un cantautor fundamental para mi forma de pensar, para mi forma de vida, para mi forma de actuar. Tiene canciones que son himnos mundiales, como la que hizo... Eh, que después cantó Mercedes Sosa, yo vengo a ofrecer mi corazón. Eso es un, eso es un himno de la humanidad. Dar es dar es una pieza de arte preciosa, eh, un vestido y un amor que también interpretó con Ana Belén. Es, Fito tiene una colección de música que es un lujo. ¿Y por qué yo estoy haciendo este comentario? Porque me molesta que Fito vaya a cantar a un pabellón de voleibol en el Centro Olímpico. Eso es, eso es, eso, eso es un desperdicio ¿Cómo hacen eso? Los que seguimos a Fito Páez aquí, que somos seguidores, que sabemos de que este tipo se sube a un escenario y lo transforma a todo, mano. Todo lo transforma con su magia. ¿Cómo tú lo vas a meter a un pabellón de voleibol? Si es un pabellón de voleibol, se hizo para jugar voleibol, no para cantar. Y yo tengo una crítica contra los que traen a Fito. Coño, Lleven a Fito al Teatro Nacional o a, o a una sala que si quieren más pequeña, pero que tenga la acústica adecuada. Que ese sonido no se pierda, que rebote en sus paredes y que uno lo pueda aprovechar. Cuando Fito se sienta al piano, todo cambia. Es una magia. Pero, ¿cómo lo llevan a un fucking eh, vaina de voleibol? Una vez le preguntaron a Alberto Cortés, es mi top 3 de los. Rubén casos.
10: Blades viene también para, para el pabellón de voleibol. Ah, eso es un poco.
4: Es verdad, no joda. Sí,
10: viene ahora. En ¿Para el, ese pabellón de voleibol otra en vez? El mes Pero vayan a jugar voleibol que
4: van. Díganme, ¿van a jugar voleibol o van a cantar? <risa> ¿Eh? Pero Rubén Blades se acaba de presentar en. En, ¿Cómo se llama este de, de, de Nueva York? El, 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 el Madison No, en el Madison no, en el otro Que es más apropiado, el Madison es una cancha El, el uh, Madison en el Garden, Se hizo para jugar baloncesto Es una cancha El otro donde van los, los dominicanos Que sí. tienen más power no
10: recuerdo ahora
4: ¿Cómo es que se llama? Alguien que me escriba por favor donde se presentó Rubén Blades en Nueva York
10: Mira aquí Mira 29 de septiembre, no. pabellón de voleibol República Dominicana, oh, y otro Rubén des Blades
4: es un desperdicio señores, Rubén Blades uno de los más grandes, es un tipo entrado en edad pero me dice Judith Steffen que lo fue a ver a Nueva York y el tipo está completo y el show que presenta Rubén Blades es un espectáculo brutal en términos de la calidad de sus canciones, la calidad de la interpretación y, pero también ustedes saben que en el siglo XXI no se puede cantar sin aparataje el United Palace, ahí fue que se presentó
5: gracias, Rubén
4: Blades. Pero ahora, sí, gracias, Yovita, por la información. Pero ahora, ya me lo están escribiendo, me lo escribió Eliezer también. Saludos, hermano. Gracias por escucharnos. Eliezer que tiene mucho, que nos reporta para acá desde allá de Nueva York. Nos vemos la próxima semana, el United Palace. Uh, Rubén Blades también presenta un gran... Un gran soporte de luces, de audiovisuales, porque ahora tú no puedes eh, eh, presentar un show sin eso. ¿no? Eh, si, usted, si tú coges un show del Alfa, el 3% es, eh, lo aporta él y el 97% es la parafernalia de atrás. Eso es lo que la gente consume, el, el, el aparataje. O sea que no bueno, es que no, ellos no son cantantes Ellos son ellos son ellos hacen una presentación Que mezcla todo ¿no? Uh -huh. no tú no puedes ir a, a pedir del Alfa Lo que tú le puedes pedir a Fito Que es, es un claro. tipo que te toca Siete, ocho instrumentos <risa> Es una locura, igual que Vlade Que es un tipo que está fuera de liga Entonces, me, me da pena que presente... a un en su época no tiene madre <risa> eso, eso está fuera de, del bien y del mal Pero que presenten a Rubén Vlade y a Fito Pai Yo no sabía lo de Rubén Vlade en una vaina de voleibol, uh -huh. una vez le preguntaron a Alberto Cortés que por qué él, porque él no se había presentado en el Zócalo de México, que por qué él no se presentaba en estadios de fútbol. Y Cortés, un maldito genio de la música, Ay, le, dijo, bendito, bendito. le dijo, yo me voy a presentar en un estadio de fútbol el día que puedan jugar fútbol en un, en un teatro cuando monten un juego de fútbol en un, en un teatro entonces yo canto en un estadio de fútbol yo no canto en estadio de fútbol porque los estadios de fútbol son para jugar y yo no juego yo soy un cantante y, y, y Alberto Cortés jugaba en el, palacio, en el, en el teatro nacional y, y, y tiraba el micrófono a un lado y cantaba a capela y sacaba los matices de su voz y volvía al público loco sí. entonces eso es fito eso es Rubén Blade. No lo tiren para un pabellón de voleibol, que eso es un desperdicio. Preséntenlo en el Teatro Nacional, que un tema. Lo se que pasa es, es, el es un tema.
14: Limitado, Está el bien. Un público de calidad que sigue a Fito Páez como tú, como yo. A Nayib, que te, le gusta ese tipo de te música. Incluyeme. Y, y María Elena Núñez son públicos limitados entonces para los promotores de artistas y conciertos esos son los espacios porque por cantidad de asientos no, que van a ir no, no, los otros espacios no, no, no quedarían no, no cumplirían con, lo que yo con quiero decir. costes financieros no,
4: no no eso no tiene es, es otra así cosa. hermano yo he estado no, no, cerca
14: no. de muchos promotores bueno, artísticos no, yo grandes no
4: amigos hablar, míos yo no estoy hablando de eso ahora si tú me dices a mí que ellos quieren ahorrar otras cosas no, no te voy a decir pero algo. no me diga a mí no. que la República Dominicana no cuenta con salas bueno, apropiadas para sí conciertos cercanos Sí Coño, las tiene por, Dios, el, no por ejemplo eso. el Teatro Nacional ¿Qué ahora qué pasa no con el Teatro
10: Nacional el Teatro Nacional tiene una cantidad limitada de personas que pueden ir el pabellón de voleibol oh, ese argumento tampoco más costoso. No no,
14: no, 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 pero no, no.
10: Eh, eh, Tiene una capacidad eh, mayor Tú puedes llevar allí 3.000, 3.500 personas Que les resulta más rentable Al empresario Espera, que eso. lo trae Ah, pero yo no lo eso estoy viendo es. como negocio Ah, Pero, vos, es así. Ah, pero espérate un momento que lo trae, no, sí. es que,
4: espérate, Pero yo voy a pagar una taquilla yo no, ah. yo no puedo ver que lo trae Yo quiero un buen espectáculo, miren ¿Por qué yo quiero decir esto? Los que seguimos a tipos como Fito nosotros no vamos ahí a un, a un, a un pabellón de volvón. No es verdad eso. Ahora, el que escucha a Dar es Dar y le gusta una canción, puede ir. Tú estás hablando porque, de Fito Pais. Claro.
9: En un café se vieron dos, casualidad. casualidad
4: eh, cansados eh, en el eh, alma de tanto bien,
9: andar. Eh, eh, Entre Fito los Pais, dos,
4: estaban alma. No eh. sé por qué, pero jamás los volvió a ver. Sí, está bien. El Fito Pais era se salía con eh, tres. Eso no tiene madre. Fito Ahora no tiene te madre. Fuego con la Ahora, y, y José, ¿qué ocurre? Fin, tu, tu inquieto, José. No, es que la gente está alta de Haití, no, República Dominicana, hay, no. la misma vaina. Bueno, pero yo quiero decir lo siguiente. Fito tiene 4 millones de oyentes mensuales en Spotify. Fito tiene una legión de seguidores que saben lo que es eso. Tremenda. Fito no necesita, de que no, que un pabellón de voleibol porque la, el, lo, lo, los fans son poco. ¿Que son no. ¿Qué son qué? son fans fieles de calidad que pueden pagar más man, que, que, que pueden pagar no porque eso es otra cosa hermano yo estoy hablando yo, tú, tú estás hablando de alto de chabón tú quieres un tipo para que haga bulla yo te estoy hablando de un tipo que se siente en un piano y lo transforma a todo ya que tú sabe. necesitas concentrarte para escucharlo que el sonido rebote que se devuelva lo eso para eso es el Teatro Nacional por eso citaba a Alberto Cortés Canto en un estadio de fútbol cuando jueguen fútbol en un teatro. Para eso son los teatros. Para que los artistas puedan expresar el máximo de su arte. Y yo considero... El, el, el Teatro Nacional tiene varias salas, yo creo. Sí, pero hay una que es la principal. Bueno, Esa es la más grande. Pues tiene que ya, ser ahí. ahí que lo presenten, ahí sin problema.
10: Porque es, si es se llena por la mitad,
4: eso es lo no, que... Eso es lo que yo te
10: decía ahorita. El empresario sí, que no trae un artista... Rentable. Busca rentabilidad, claro, eh. claro. Okay, entonces,
4: rentabilidad. Es que, entonces yo le entonces le atribuimos el problema porque no es fito también viene Rubén Blades aunque lo de Rubén Blade es salsa es más orquesta Va popular que lo es más vamos pero lo de fito tú tienes que concentrarte por otro lado breve Breve. Realmente es un desperdicio eso de presentar a Fito en un jodido pabellón de
14: voleibol. <risa> Por otro lado... Quien lo trae es bueno, el gran empresario artístico, Simon Díaz. El es que, que yo no sé. Sí. Simon es duro. Yo lo apoyo, duro, pero es que Sim. yo no
4: estoy de acuerdo con presentar a Fito sí. en un pabellón de voleibol, porque es que yo soy seguidor de Fito de verdad. Y eso sí. es un desperdicio Ojalá yo para yo también. Mí. Igual que Miren, tú. señores. Otra brevemente. Eh, yo pienso que si... que si se hubiese dado esta situación del el intento de, 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 del desvío de agua del río para una comunidad haitiana ¿cómo que se llama la comunidad? Valle no sé, lo vi anoche es, es un valle que ellos quieren uh, que ellos quieren irrigar yo pienso que si se hubiese dado en otra coyuntura de Haití de República Dominicana no hubiese generado este escarceo no, 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 sí, yo sí, pienso no. que esta crisis está sobredimensionada, si se le puede llamar crisis a eso y lo que tiene de crisis yo pienso que se ha creado por la coyuntura. ¿Y cuál es la coyuntura? Hay una coyuntura uh, electoral en República Dominicana porque estamos a meses de unas elecciones y hay una coyuntura en Haití electoral porque Haití está en un proceso de desgobierno, de desgobernabilidad. Y hay varios actores que están tratando de capitalizar eso. Y eso es normal. Para mí, la figura clave de el proceso haitiano en el mediano plazo se llama Claude Joseph, para mí, ese tipo es debe República Dominicana eh, interpretarlo e identificarlo como un interlocutor clave que él haya tratado de capitalizar el, el, el tema señalando al presidente Abinader bueno, el presidente Abinader le dio un fundazo a él porque creo que inclusive hasta le prohibieron la entrada al país o algo así, para mí ese es el tipo clave sí. de Haití Sí, nosotros sí. tenemos. para mí, para mí entonces tenemos una persona No, no, no en todavía, ah, bueno. todavía terminar. Entonces, eh, los dos lados están tratando de capitalizar el tema Pero en realidad es un recurso binacional Y tenemos que ponernos de acuerdo en torno a cómo lo administramos En el 2013-14, eh, Elinor Ostrom la primera mujer en ganar un premio Nobel de Economía ganó el premio Nobel de Economía por eh, estudiar cómo las comunidades se benefician de la gestión conjunta de los recursos. Sobre la base de la colaboración y la cooperación, el río es de ambos países. Bueno, vamos a tratar de cogestionarlo. Yo sigo pensando que era más rentable para la República Dominicana hacer un estudio de factibilidad y hacer un canal ya el presidente llama a Olmedo Cava y decirle a Olmedo, Olmedo tú eres director del INDRI, ven acá hazme un estudio de factibilidad, reúnete con las autoridades hídricas de Haití y vamos a ver qué es lo que conviene aquí y nosotros vamos a poner la planta de operación de este lado tenemos el control y, lo, y, y en las épocas del año donde lo permita el, el caudal de agua, vamos a darle agua permanente a Haití, como hace un buen vecino, cuando el vecino no tiene agua le pasa una manguera, y ya ¿por qué digo esto? ¿cuánto va a costar el cierre de la frontera? ¿cuánto va a costar? dígame, ¿cuánto va a costar? ahora el Estado Dominicano tiene que pagar todos los huevos que se van a pudrir porque los productores dejan que los huevos se pudran de maldad y llevan un camarógrafo de un canal de televisión y le dicen, mira el bajo que hay aquí
5: aquí se perdió, se perdieron 10 millones de huevos y eran 10 mil mientras la luz mira ya Ese, el presidente Luis Abinader despidiéndose cuando sí. sube al avión rumbo a La Habana, Cuba para la reunión tal y como informó pero, Figueroa para la reunión del grupo de los 77 y Chile pero
4: también entonces prohibieron los vuelos aéreos porque la, es, un, es, un, es, es un estado de sitio es que está todo sellado es que no se puede entrar y ni salir porque hay un estado de guerra ¿Qué es eso por Dios ¿Pero qué es esto? ¿Cuánto le va a costar eso a la República Dominicana? ¿Cuánto impacta el comercio de Haití y República Dominicana en la economía nuestra, los productores y en la economía de ellos allá? ¿Cuánto? Por eso fue que el huevo bajó. El huevo bajó porque había una sobreoferta, porque lo, el huevo que se lleva a Haití no está entrando y se queda en el mercado dominicano y deprime el precio por el tema de la elasticidad de Marshall en economía. Pero no solamente el huevo es un paquete de productos que entran por ahí todos de contrabando porque no es formal el comercio el comercio no es formal eso es en efectivo es igual que la venta de visa en funda negra lo cuarto. porque el gobierno dominicano tampoco se ha ocupado de formalizar un tratado de libre comercio con Haití que haya hacia allá es que nosotros tenemos que mirar hacia allá es que nosotros tenemos que mirar entonces para mí hacer el canal era, más, era menos costoso que cerrar la frontera ¿Será la frontera va a costar eh, miles de millones de pesos? Porque todos esos huevos podridos los tiene que pagar el gobierno, los productores, y los plátanos, y la bichuela y toda la vaina. Sí.
9: Perdóname, perdóname, José. El ¿Algo presidente para del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la presidencia eh, acaba de publicar este tweet que dice: por este medio informamos de la suspensión de todas las actividades políticas anunciadas. Para mañana sábado con oh. la presencia del compañero presidente Luis Abinader el país requiere de su completa atención bueno. en temas de estado.
4: Bueno, y a Bien. propósito de la, del aparataje, eh, ayer en aquí en la en la Autopista Duarte, por donde, por donde está el campamento militar del ejército, el la primera brigada. El, el presidente, así, ah, esa se llama Fernando Domínguez, ¿verdad? 16 de agosto. El presidente Abinader Autopuja entregó 20 vehículos, eh, vehículos especializados, se llaman Vantage Uro. Eso, eso, esos vehículos son españoles. Yo me quedé sorprendido porque el, el, normalmente tú no compras vehículos españoles para este tipo de cosas. Eh, estos vehículos imitan el uno norteamericano que se llama Humbi. ¿Usted recuerda la Homer, la que Homer, ahora es eléctrica? El H1. Pero el Humbi es un vehículo norteamericano que sirvió de modelo para el, el Vantage, que significa vehículo de alta movilidad táctica. Eso es lo que significa... Eh, Vantax, es español ataque. es español de la empresa Urobesa por eso se llama Urovantac, porque es Urobesa, es, es un modelo el más reciente de ellos, creo que del 2015, 2013 por ahí, y es un vehículo que va, que puede llegar a costar 350 mil dólares, euro perdón, euro, 20 eh, vehículos de esto um, me, me llamó la atención porque y, y aquí, con esto termino cada vez que yo veo un vehículo del Estado que sea de una marca japonesa norteamericana o europea yo me pongo chivo porque todos los vehículos europeos japoneses o norteamericanos tú lo puedes comprar por lujo pero no por necesidad porque los vehículos más eficientes en términos de rendimiento y en términos de costo-beneficio y de precio que hay en el mercado ahora mismo son los chinos. Y si tú vas a comprar un vehículo público, yo okay. lo que considero que tú lo primero que debes hacer de mirar es el mercado chino. Porque esos son los más eficientes, los más avanzados tecnológicamente y los que te dan mejor rendimiento por tu inversión. Entonces yo no sé cuáles son los criterios para comprar estos vehículos españoles. Los españoles están teniendo mucha influencia en la seguridad. Porque todo en la policía lo determinan los españoles y ahora veo que también nos están vendiendo vehículos blindados, Antibomba, aquí no hay bomba. antimina, aquí no hay mina. Y entonces comprado en euros, que eso lo complica todo. Cambio y fuera. Son 106.5
2: Bueno, señores, tenemos en la línea telefónica a Ives, Ives, Marie Chanel, periodista y empresario eh, haitiano y, y dominicano, porque Ives es, es dominico haitiano. Entonces, buenos días, Ives, ¿cómo estás?
15: Eh, buenos días, eh, Martínez, ¿está bien? Buenos sí. días a todos sus amigos, amigas, oyentes.
2: Gracias, gracias. Eh, Ives, danos tu lectura sobre lo que está ocurriendo en estos momentos eh, y cómo se ve esto desde, desde Haití.
15: Eh, desde Haití la situación está un poquito tensa porque eso ha vivido el sentimiento nacionalismo aquí. Eh, en el te hablando del tema de, de, del canal, y la gente en su mayoría piensa que están en su derecho de poner un, de tener una, una presa, un, una toma de agua en el río Masacre, en vez que del lado dominicano que han tomado 11 presas o aqueductos de, del lado de, de, de Dabón. Entonces, eh, por mi parte, yo pienso que uh, hay un mal manejo de... de de, de, de la situación que hay muchas emociones en el aire y que, eh, y que esa, esa situación podría ser resuelta pues, de otra manera.
2: Eh, Ives, eh, ¿qué ha informado la comisión eh, bilateral? Porque tengo entendido que el pasado jueves eh, se le propuso a esta comisión una paralización de los trabajos para hacer un estudio técnico y ver todas estas cosas eh, de los derechos de, de ambas partes y eso fue absolutamente rechazado
15: eh, el problema que, que hay es eh, un problema de conciencia a nivel de la población porque la población del sector de, del noroeste, de la zona de Méndez, Maribao, Ferrie, que están en zonas vecinadas de la comunidad de, de Abonera y la Villa de la la gente está de piel desde el, el inicio de los trabajos en, en el canal. Y, y, y han tomado esa obra como un, un, un acto de, 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 del pueblo, de, de, de una es como una reclamación del pueblo, de, de los campesinos de, de la vía para la construcción de este canal. Eso ha empezado, la construcción de este canal ha empezado desde el año 2012. Entonces ha sido más de 10 años que han empezado claro, esta construcción por la iniciativa de algunos campesinos de, de la zona y luego eh, un ministro del gobierno eh, Mateli ha dado su apoyo eh, un apoyo financiero a, a la construcción del canal eh, firmando un contrato con la compañía AgriTrans que eh, la compañía AgriTrans que ha empezado la construcción eh, de ese canal y era eh, una, una compañía del eh, fallecido presidente Jovenel Moïse eh, Cuando yo llego Jovenel Moïse en el poder Y la población de la zona estaba reclamando a él la construcción del canal Porque su compañía tenía dinero del Estado para, para, para hacerlo Entonces él, eh, él ha tomado la decisión de renunciar los trabajos allá y trabajo que fue que fueron parados después del manecidio entonces eh, hace dos meses el gobierno actual ha enviado una delegación en el norte para hablar con la gente de la región sobre los trabajos eh, paralizados eh, entre eh, entre otros a una, una presa que está más cerca, eh, que se llama la presa Marión, y ese canal. Y entonces, después de esa visita, no, la gente no ha su, sufrido nada de, 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 del gobierno y han tomado la decisión eh, de, 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 de empezar de nuevo con la construcción eh, en la zona
5: una pregunta, usted decía con mucha razón en principio que estos recursos hídricos compartidos pues deben ser aprovechados por ambos países Ahí mucha gente está de acuerdo pero la queja de Cancillería es la decisión unilateral de reanudar esos trabajos aun cuando se habló de eso en el 2021 ¿no ha faltado coordinación?
15: yo pienso sí porque el gobierno no estaba en eso la decisión de uno dar el trabajo no, no fue del gobierno el gobierno no estaba en eso fue la decisión de gente de la población eh, ligado a algunos eh, políticos y, y gente de la región pero el gobierno no estaba involucrado eh, en, en, el, en el trabajo ah. Sí.
2: Y ves el, el impacto del cierre de la frontera ¿cuál podría ser y si crees que, que se extienda por mucho tiempo
15: catastrófico eh, eso, ambos lados ambos lados porque eh, eh, lo que pasa es que los departamentos en Haití hay 10 departamentos hay la más de la mitad de los departamentos de Haití eh, compran sus eh, eh, productos de la República Dominicana porque qué? Eh, por la cercanía por la violencia que hay en la capital en Puerto Príncipe la violencia eh, de las bandas criminales. Entonces, eh, por ejemplo, Cabo haitiano, segunda ciudad de Haití, la mayoría de la gente eh, usan Santiago como, como lugar como eh, para comprar sus eh, productos. Eh, y eh, ahora es como un, que hay un bloqueo. Es un problema para los comerciantes eh, haitianos. Eso va a eh, va a ocasionar va, va a una alza de, 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 de los precios en las próximas semanas, pero es una gran pérdida para los comerciantes de, de la zona fronteriza. También hasta eh, hacia eh, la zona del Cibao. Yo puedo decir hasta hacia eh, a, Baco, a Manabao, porque en Manabao, por ejemplo, hay decenas eh, de camiones que salen todos los días de Manabao con productos producto, eh, eh, de los campesinos de la de, de la montaña de Manabao para venderlo en la frontera. Y eh, hay eh, otros eh, sectores que, que van, no van a beneficiar de, de los ingresos de, de, de la frontera también, porque la o por la situación que hay en Puerto Príncipe Haitianos americanos, canadienses, haitianos canadienses, haitianos eh, eh, del, del país, transitan por cuatro aeropuertos dominicanos. El aeropuerto del Cibao, el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, el aeropuerto de, 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 de Cana y el aeropuerto de Santo Domingo. En hace tres años, Uh, han eh, transitado por la República Dominicana más de 30 mil haitianos para eh, la América Latina, Brasil, eh, eh, Chile, y Argentina y México. Eh, porque los vuelos son más baratos en eh, República Dominicana y hay una variedad de conexiones de, de vuelo en República Dominicana. La mayoría de la gente que vive en los departamentos del norte y hacia a, a, eh, Puerto Príncipe transitaba por Cabo Haitiano, pero en Cabo Haitiano no hay una oferta amplia de vuelo y no hay eh, y los boletos son, son caros. Por eso ya hay mucho tránsito por los aeropuertos de República Dominicana. Es por eso que la vente de la del gobierno americano por los eh, americanos que, o haitianos americanos que transitan por la frontera, que la frontera va a ser cerrada, que no pueden usar eso, porque hay una cantidad apreciable de gente que usan esos esas infraestructuras para llegar en, en Haití. eso eh, Se dice que los hoteles, la, la, los, el transporte, y varios eh, otros sectores viven de esos eh, 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 movimientos eh, eh, entre Haití y República Dominicana. Eh.
5: Usted ha explicado muy bien que esta medida de suspender los vuelos desde y hacia Haití de parte del IDAC que ya lo, lo informó tanto transporte de pasajeros como transporte de mercancías no solamente suspende estos vuelos sino que aísla Haití del resto del mundo porque la mayoría de los haitianos utilizan aeropuertos dominicanos para conectarse con diferentes países entonces mi pregunta es la siguiente estas medidas tomadas drásticas tal cual lo anunció el presidente Abinader que se tomarían desde el jueves ¿ayudaría, forzaría a buscar una salida de parte de las autoridades haitianas ¿O esto aleja el momento de una posible solución?
15: Las autoridades haitianas no son en capacidad de detener el trabajo. Porque eh, eh, eso significa, detener el trabajo significa confrontaciones, significa muertos en el terreno. Porque la gente está determinada a, a, a seguir con el trabajo. Porque es una cuestión de vida también en el noroeste porque las, eh, la, la gente necesita el agua para trabajar, porque hay muchos eh, eh, muchas fincas de arroz que, que no reciben agua desde, con la sequía. porque había un río que se llama la, el río Canari, que eh, usaban los campesinos para, para irrigar sus eh, tierras, ese río no, no, no tiene agua en el momento, y hay una urgencia para esa gente de tener agua para eh, irrigar su, sus tierras entonces eh, eh, el gobierno no está en posición porque el gobierno primero no es un gobierno creíble no es un gobierno eh, 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 que tiene legitimidad entonces por mucho muchos tiempo también que la gente no comprende eh, la, la gente del gobierno no comprende con su con, con su palabra. Por eso la gente no cree, no, 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 ellos no tienen como el crédito necesario para pagar el trabajo y ver cómo eh, discutir con la, los dominicanos sobre los aspectos técnicos, porque para mí hay dos aspectos de la, de la cuestión. La primera eh, pregunta es, si, si los haitianos tienen, tienen derecho de usar el agua, si ¿Sí es la respuesta... Cómo, ¿Cómo sacar el agua de, del río? ¿Cómo hacerlo? Eso es un punto que nada tiene que ver con la política. Es algo que tiene que ver con la parte técnica. A ver cómo hacer para sacarlo. Porque eh, hubo en el año 1978 un acuerdo y, y construcción de un, eh, una presa en Pedernales. Eh, esa presa fue inaugurada inaugurada eh, eh, por los presidentes Antonio Guzmán y Jean-Claude Duvalier y se llama el, bar, el la presa en francés Barrage Repartidor como la presa repartidora de pedanales ese modelo eh, para mí ah, eh, podría servir de, 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 de ejemplo para, para resolver eh, 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 ese conflicto
2: y ves por otra parte y finalmente las posibilidades de una intervención extranjera que le encabezaría Kenia eh, cómo están esos esos aprestos cómo lo percibes
15: en Haití la gente eh, piensa que eso es como una broma, como como los extranjeros o la los, eh, la comunidad internacional está como eh, de la, eh, como es un eh, toman como el país como un velado como anunciando cosas que no cumplen, entonces la gente no, no, no hace caso a los anuncios de la comunidad internacional por ahora porque a cada vez que presenten un, una propuesta o eh, eso no, no, se, no se cumple eh, en, en la realidad
2: Bueno pues muchas gracias Ives, Ives eh, Marichanel que es un periodista eh, empresario eh, haitiano Así que muchas gracias, muchas gracias Ives.
5: Una situación muy difícil porque él lo dijo claramente, varias, el gobierno sí. no puede paralizar varias informaciones
10: importantísimas acaba de dar Ives.
5: Así y las es. implicaciones de la suspensión de los vuelos, ¿Ah? cómo aísla Haití del resto Ay, del no. mundo.
2: Bueno, cambio fuera.
16: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria Son 106.5
1: Son
2: 106.5 Bien señores Tenemos sí. al embajador Dominicano en Cuba Flavio Rondón que está en el aeropuerto José Martí, esperando al presidente. Esperando al presidente para recibir al presidente que va a participar en la cumbre de los 77 más China. Buenos días, embajador. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo te sientes?
9: Bien, bien todo bien. Fue Julio que le habló, pero todo bien. Gracias a Dios, embajador. Ah,
2: qué bueno, qué bueno Saludos eh, Julio,
8: ¿cómo te sientes? ¿Todo bien,
2: bien? bien, bien, embajador eh, Cuéntenos cuáles son las expectativas Con la participación del presidente Abinader En esta cumbre eh, Que usted sepa cuántos Mandatarios están presentes Van a acudir a esta cumbre eh, En Cuba
8: Bueno, eh, primero me permito Saludar a todo el staff De su programa Y con a través de ustedes A todo el pueblo dominicano que día tras día sigue sí, a través de las ondas cercianas a, a este medio de comunicación tan importante. Si acudimos a la frase de un gran amigo, de Ignacio Ramonet, de que un mundo mejor es posible, un mundo mejor es posible con, de, eh, viendo los retos actuales del desarrollo, tomando en cuenta el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ese es el tema fundamental de esta conferencia de la G77 más China. Al que acuden veinti algo de presidentes, seis Vicepresidente, 14 primer ministro, 71 eh, ministros de relaciones exteriores y cinco vicepresidentes. Además, el secretario general de la organización de las Naciones Unidas está también aquí en la Habana. Eh, en general, la expectativa, el pueblo cubano está organizando una cumbre como lo sabe hacer, y la participación del presidente Abinader es una de las participaciones más esperadas de, del plenario por muchas razones. El presidente Abinader es un conocedor del tema de la ciencia y la tecnología y la innovación y el gobierno cubano ha mostrado un, un, un interés acentuado en su participación y por eso está el presidente Abinader casi llegando a la capital
5: de todos los cubanos. ¿A qué hora es la participación del presidente Abinader y si tiene contemplado reuniones bilaterales como ah. se acostumbra en este tipo de cumbres? Sí, bueno, a 11.30 de la mañana... Minutos más, minutos menos, estará la
8: participación del presidente Abinader en, en la cumbre. Y evidentemente para nosotros es importante encontrarnos, para la, la política internacional de la República Dominicana, es importante encontrarnos con una serie de primer ministros y de presidentes, sobre todo con los amigos y hermanos del Caribe, que hay siete presidentes y primeros ministros aquí, eh, la gente del Caricom Y para nosotros es muy, muy importante tener bilateral y habrán de producirse reuniones con,
9: con alguna de esas esos dignatarios. Señor embajador Flavio Durán, embajador de la República Flavio, Dominicana, Rondón, Rondón. Flavio Rondón. Rondón perdón, embajador de la sí. República Dominicana sí. en Cuba, le agradecemos su receptividad, le localizamos anoche en medio de una cena para coordinar esta llamada y siempre presto. Embajador eh, tengo la información de que el canciller Roberto Álvarez a última hora no participó en el viaje, no asistirá con el presidente Abinader, sí va acompañado del ministro de ciencia de educación superior, ciencia y tecnología, el profesor Fermín García Fermín y del ministro Franklin García Fermín y del ministro administrativo José Ignacio Paliza, por lo cual usted como jefe de misión asumiría okay. la representación de diplomática acompañando al presidente bueno sí la representación
8: dominicana es un modelo uno más tres evidentemente la representación máxima del presidente Abinader eh, a, dame un segundo por favor hermano y aparte el presidente Abinader estará el, eh, el ministro Franklin García Fermín porque el tema el tema es ciencia y tecnología y estará el ministro Paliza como tú has acompañado y quien les habla, esa es la presentación oficial tan pronto el presidente se marque entonces quedará al frente de la delegación el ministro García Fermín
2: De acuerdo. bien, pues muchas gracias al embajador Flavio Rondón embajador de la República sí. Dominicana en Cuba que está a la espera del presidente Abinader. Eh, pues muchas eh, gracias, embajador. Y eh, eh, yo tengo, Flavio. Gracias
14: a y Flav yo tengo
2: un, buen eh, un
9: momentico sí. embajador. Un momentito, que un momentito. Su amigo Virgilio Félix le quiere sí. decir algo. Sí, te oí aquí,
14: ¿Qué? Flavio. ¿Cómo ¿Qué? estás? ¿Qué? ¿Cómo estás, ¿Qué? hermano?
9: ¿Qué?
14: Mira, Bien, es que eh, lo, te quiero decir algo. Aunque los tabacos dominicanos son mejores que los cubanos... <risa> Cualquier cosa Es
8: una discusión a la que yo no voy
0: a caer <risa> <risa> Cualquier cosa son
2: bien recibidos bueno, un, gracias, abrazo, plan, gracias. Mucha, bien, un abrazo, un mucha Gracias. Muchas gracias Bueno, son Bye. las 9.24 minutos Buenos días, allí
10: adelante Gracias Don Julio Martínez Pozo Muy buenos días A todo el país Y por supuesto A este equipazo Del sol sí, sí. de la mañana Miren, a propósito Del mensaje que leía hace un ratito eh, Víctor Gómez Casanova de un tuit que colocó el presidente del partido revolucionario moderno nuestro gran amigo eh, José Ignacio Paliza eh, tengo la información por aquí de que eh, se mantiene invariable la agenda de trabajo del candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Abel Martínez Abel Martínez estará en San Juan de la Maguana eh, en el día de mañana a las 4 de la tarde en el acto de proclamación de Lenin de la Rosa como candidato a alcalde por ese municipio. Pero también, eh, esto ya será el domingo en la mañana a las 10, estará haciendo un recorrido por la Vuelta al Lago, la Vuelta al Lago Enriquillo, que va a tocar tres provincias de la zona sur de la República Dominicana Lo que regularmente se le llama el sur profundo
4: Barahona,
10: Bauruco e Independencia A partir de las 10 de la mañana estará Abel Martínez haciendo ese recorrido Es decir, que las actividades del candidato presidencial del PLD Abel Martínez se mantienen invariables durante el fin de semana porque el país está normal. Las cosas en la República Dominicana se siguen desarrollando con absoluta normalidad. Entonces, eh, respetamos, ¿verdad?, la decisión del PRM de suspenderlo, eh, suspender sus actividades, ya veremos entonces qué haría eh, la fuerza del pueblo y otras organizaciones políticas de nuestro país. Señores, yo quiero hablar un poquito de este tema, de esta situación de Haití y la República Dominicana. Y quiero señalar lo que han estado planteando diferentes asociaciones de productores de importantes rubros así como también asociaciones de comerciantes e industriales de nuestro país, específicamente los de Santiago. Esta mañana escuchábamos eh, en el sol de la mañana eh, una entrevista de Sandy Filpo. Sandy Filpo, quien es el presidente de ASIS, de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, donde él decía, bueno, que ellos apoyaban las medidas eh, que ha tomado el presidente de la república, que ha tomado el, go el gobierno, pero que, sin duda alguna, este cierre total de la frontera va a afectar eh, de manera negativa a los comerciantes eh, que tienen eh, una relación muy cerrada, muy cercana eh, con los haitianos, y él hablaba incluso de una serie de productos, no, no sabía eso, yo no, no tenía idea de eso que él decía, de una serie de productos que ellos fabrican especialmente para Haití. Oigan bien, así es una serie de productos, no es que, por ejemplo, el aceite que usted compra aquí en el supermercado, no es que necesariamente ese aceite es el que va a Haití. Yo le digo a eso Gallité guariné. El, Yo le digo Gallité guariné a eso. El salami, sí. el salami que usted compra o que están en los supermercados dominicanos, no necesariamente es ese salami el que llega a Haití eh, a través, verdad, de esos canales de, de comercialización de, de, del
4: contrabando, porque eso no es eso no es comercio. bueno para hacer comercio tiene que ser eh, lícito formal
10: no pero pero no es lícito porque pasa pasa eh, por, hay por, hay la
14: frontera, por la frontera no, y, no, no, y por los no, chequeos hay no, acuerdos
4: no, 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 yo no hay acuerdo yo estoy diciendo que no es comercio formal bueno pagan impuestos bueno yo te voy a dar un dato ni nadie sabe aquí y aquí hay cinco personas que manejan información Permanentemente. Nadie sabe cuáles cuál es, cuál son las estadísticas del comercio. Eso que tú estás diciendo, eso que tú estás diciendo, no se promueve. O tú lo has visto promovido. Eso te no. lo está diciendo Sandy a ti. Dime, dime dónde se promueve el tipo de salami que va para Haití. ¿Dónde está? ¿Qué es lo un salami especial? Pero, ¿Pero dónde está? Es diferente.
10: Es, es un salami Ajá. diferente.
4: Entonces, todo eso es contrabando porque no es formal eh, señores se vende efectivo no un, hay un, crédito un, no para impuestos no sé,
14: disculpa porque esto te va a interesar eh, salió ahora mismo y es la muerte del maestro del arte colombiano Fernando Botero eh, ah el que escultor falleció sí falleció sí. hoy viernes Fernando Botero eh, maestro del arte, quizá cultor, uno
4: de los mejores escultores de posiblemente la de, de América. El Latino. mayor
14: representante del arte de la escultura pudiéramos que, hablar un poquito que más tuviera de, Suramérica. Sí, hay, no, años. América,
4: América. Yo no sé si, creo. yo no sé si, sí, sí, Botero está. De hecho, en el Columbus Circle de Nueva York, la escultura que te recibe en la entrada circular es una sí, es sí, una sí, sí. escultura de y Botero aquí Botero. la
14: tenemos en el Male Center esa obra eso que tú orina, ves, el de Botero. Eso, bueno dicen que es de Botero habría que verificarlo pero recuerdo pero ahorita que cuando se hizo esa inversión pero, pero informando cosa. a la gente de la muerte del maestro del arte
10: colombiano y cuáles son los Botero?
4: productos que se custom que se customizan no, para él hablaba del de salami haitiano.
10: él hablaba eh, no recuerdo Son ahora Porque él mencionó barato. dos o tres Productos sí, gallete, que guariné. se fabrican eh, Especialmente Para el mercado haitiano entonces el
14: espagueti se fabrica Hay un espagueti que se fabrica para el mercado
10: haitiano ya Con me una Sandy, tipología que a no, 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 le gusta. ¿Qué decía Sandy? Que esos productos no se van a poder Colocar Salsa. en otro lugar No se pueden vender aquí Ni se van a poder colocar Pero en lo, otro el mercado va a tener que pagárselo o sea, igual es, que los una, es una gran preocupación igualmente esa preocupación y lo decía María Elena Núñez en su comentario también hablaba de la Asociación Dominicana de Avicultura la gente de ADA ellos también respaldan las medidas del presidente pero dicen que hay unos 30 millones de huevos que llegan mensualmente desde la República Dominicana hacia Haití y además los pollos enteros las partes de la carne de pollo que esa, esa carne y esos huevos con este cierre de la frontera no van a poder entrar y se van a quedar en la República Dominicana y como todos ustedes saben por ejemplo en el caso de los huevos son eh, perecederos el, el pollo usted puede congelarlo y tal vez eh, durar más tiempo sí. hasta esperar que, que pueda pasar esta situación que tenemos en este momento pero ellos dicen que el gobierno de alguna manera ha conversado con ellos para buscar Pagar, la forma de, de comprarle, eh. no, no pagarles, no simplemente pagarles, de comprar esos productos para utilizarlos en bueno, el plan... en el caso
4: de los huevos tiene que pagárselos, porque es que se pudren.
10: Pero no, si no se usan. Pero lo van a usar en el desayuno escolar, oh. lo, lo van a usar también en los planes sociales que, y en los mercados populares que organiza el Instituto Nacional de Estabilización de Precios INESPRE. Es decir, es buscar una salida. Mientras eh, dura esta situación. Que yo espero que no sea mucho tiempo. Que yo espero que no sea mucho tiempo, porque eh, no es tan fácil mantener eh, la frontera dominico-haitiana cerrada. Yo tengo algunas preguntas con respecto a todo esto. Eh, a ustedes, mis compañeros, al país que nos escucha, por ejemplo ¿qué tiempo y esa pregunta la respondió Ives ¿qué tiempo tiene la construcción de este canal? él dice que ese canal se empezó a construir en el año 2012 que empezaron lo, los primeros pasos ¿verdad? para la construcción de este canal y yo pregunto a propósito de eso ¿no sabía el gobierno dominicano de la construcción de ese canal? Claro que sí. Claro que hace mucho tiempo que el gobierno dominicano, las autoridades dominicanas, tienen conocimiento de la construcción de ese canal para tomar agua del de río Dajabón o el río Masacre, como también se le llama. Entonces, si tiene tanto tiempo y si las autoridades dominicanas tenían conocimiento de la construcción de ese canal, ¿por qué se esperó hasta ahora para reaccionar y tomar medidas con relación a esa construcción? ¿Por qué en este momento, José, uh -huh. eh, tú decías algo esta mañana, que si no estuviéramos en este momento en un contexto político, electoral, como el que vive la República Dominicana posiblemente eh, nada de esto no. eh, estuviera pasando no, o tal es que vez nada estaba, de esto tuviera importancia Pero, Exacto,
4: no cogió la dimensión porque exacto. no se le dio el, el, en, el, el tema político
10: ¿no? Entonces, ¿por qué esas medidas se toman ahora? Pero yo le quiero preguntar a todos los que nos escuchan y a todos nuestros compañeros Señores de verdad, uno pensándolo de manera tranquila, sosegada, ¿eh? sin prejuicios, sin pasiones. ¿Está en peligro la soberanía nacional en este momento? ¿Está en peligro la soberanía de la República Dominicana por el hecho de que en Haití se esté construyendo un canal? Yo no creo que la soberanía nacional esté en peligro yo no lo creo, en este momento no es verdad entiendo que ha habido otros momentos Najib,
5: yo creo que sí. Yo sobre que todo sí. viendo las explicaciones ofrecidas por la cancillería sí, sí, la cancillería sí. explicó que en el 21 cuando ellos reanudaron los trabajos los llamaron y le dijeron esto hay que coordinarlo, no pueden seguir a menos que lo coordinemos creo que no hay duda de que hay recursos que debemos compartir y punto, no hay duda de que ellos tienen derecho. Tal y como explicó Nelson Bautista, nosotros aprovechamos más ese río que ellos. Ahora, el país no puede permitir que de manera unilateral se en un trabajo cuando hay una mesa común para, para coordinar todo eso y si nosotros seguimos permitiendo eso vamos a ¿qué estamos todo. demostrando? una debilidad, debilidad. Claro. Y, y ese ese pulso se va a inclinar en contra nuestra y a favor de ellos y mucho más el gobierno dice ¡ay! no lo podemos controlar oh, oh. y nosotros vamos a tener la misma actitud ¡ah! República Dominicana no puede si controlar Haití no tiene a gobierno empresarios eh. incontrolables o sea no o sea. ¿Tiene un costo alto? Sí, pero hay que arriesgar. Por eso, eh,
10: por eso. Si que, Haití
14: no tiene gobierno, República bueno, Dominicana. Por eso que gobierno. está
10: ocurriendo, es. yo no creo que esté siendo violada la soberanía nacional ni que sí. esté en peligro la soberanía nacional, porque donde se está haciendo ese canal es en territorio haitiano. Ellos no han tocado eh, ni un solo milímetro eh, de territorio dominicano para hacer lo que están haciendo en este momento. Yo hago otra pregunta ¿Se justifica El enorme despliegue Militar en la zona Fronteriza Por esa situación de la construcción Del canal Hay amenaza de que van a entrar Hordas eh, De nacionales haitianos A la República Dominicana Que vienen en turba Que vienen en masa eh, Hacia nuestro territorio No, nada de eso no hay nada de eso señores porque si algo así estuviera ocurriendo el primero que estaría respaldando cualquier medida fuerte militar eh, sería yo que siempre he estado defendiendo la república dominicana y el derecho de autodeterminación y su soberanía nacional pero es que en este momento no hay peligro para el país no lo hay. Es una situación que tiene que resolverse a través de los canales diplomáticos. Ah, que no se politice el tema. Hay que ver quién es que está politizando el tema, señores. Hay que ver quién es que está haciendo política con este tema. Ah, porque la oposición no tiene la misma posición que el gobierno. Ya por eso. Ah, míralo ahí. Eh, son unos antinacionalistas no son patriotas están en contra de la República Dominicana falso falso lo que pasa que cada quien tiene una visión de lo que ahora mismo está ocurriendo y es esa la de la, de la oposición que entienden que no hay ningún peligro en este momento para el país para la República Dominicana si hubiera tanto peligro yo entiendo que nuestro presidente no podría salir del territorio nacional No estaría en Cuba No iría la semana próxima a Nueva York A pasar unos días y participar en la ONU Así como otras cosas que son normales En la, en la vida cotidiana de la República Dominicana Entonces, quiero terminar con otra pregunta Diciendo, ¿cuánto tiempo piensan ustedes, dominicanos y dominicanas tomando en cuenta la cantidad de personas que viven de ese comercio, como dice José de contrabando informal como Totalmente sea, de esos formal. mercados binacionales ¿cuánto tiempo podremos mantener esa frontera cerrada? ¿cuántos millones de pesos y de dólares se van a perder mientras esté sellada la frontera Dominico Haitiana. Por eso les digo a aquellos que critican a los que tenemos una posición diferente a la que ellos tienen, a las que ellos tienen, que hay que mirar muy bien para darse cuenta quién es el que está politizando el tema de Haití con relación a la construcción de ese canal en el río Dajabón. Cambi fuera.
2: Bueno, tenemos a Javier Genao de nuevo desde Dajabón. Vamos a ver cuál es la situación, Javier. Buenos días, Javier. Ah, parece ah, que se, se, cayó se cayó la llamada. Creo que Javier está con Noel Fernández, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas del mercado de Dajabón. Vamos a ver qué es, es lo que está pasando eso. en Dajabón. Mientras tanto, pongo un cumpleaños ahí. No. ¿Quién cumpleaños? Un año más
0: en tu vida, de que el Señor tiene alegría y
2: tu Bueno, felicitaciones a Federico Mañán. ¿Cómo? 30 años de su vida en RCC Media. ¡Guau! Wow,
4: Uno de los mejores locutores locutor de del año. El locutor del año.
2: 30 años tiene Federico Mañán aquí en FCC. Yo creo que
5: la ha recibido todos los premios, micrófonos sí. de oro, el soberano como locutor del año, y esa voz linda, Es, es la marca de FCC,
4: ah. la marca del
5: sol. E entonación perfecta, la voz de los boletines, de muchos anuncios que se escucha a nivel mundial, pero también un hombre responsable, un hombre entregado a su familia biológica Qué. y a su familia empresarial. esta. Él comenzó por Radio Cadena Comercial y ha continuado a esta etapa desde ese Media, que tenemos como cerca de 50 emisoras, ¿verdad, Julio? Así a nivel nacional es, sí. y nos escuchamos en todo el planeta. y wow. Federico Mañán es el alma de esta. La marca, la, la marca de. La voz marca de Exactamente, Bueno,
2: Javier Renaud, Javier Renaud. Buenos días, Javier. Buenos días, hermanos.
8: Buenos días a todas las personas que
7: escuchan este importantísimo programa de todo el país aquí estamos grabados frente precisamente en estos mismo momento al parque industrial Codemi donde hay decenas de comerciantes y parte del pueblo de Dalabón aquí apostado evitando de que entre o salga cualquier tipo de camiones ya que esto dicen que la, si la frontera está cerrada, debería estar cerrada para todos y estamos en compañía de Noel Fernández quien es el presidente de la asociación de detallistas de comerciantes del mercado Fronterizos de la Con él, todo el país. Muy buenas, muy buenos días el país. Mi nombre es Don Fernández, bueno, yo soy presidente de la asociación de mercaderes. Más que como presidente de una asociación, estoy como representante del pueblo y la frontera. Y queremos representar el país que si la frontera está cerrada, los cuatro provincias que la componen están cerrados los mercados de que estamos exigiendo al gobierno poder no sé a quién porque si el presidente metió un decreto que tenía que estar todo cerrado esto no lo a estar pasando hoy ellos están abiertos, no se sabe por qué orden pero nosotros estamos exigiendo y le, sí. estamos exigiendo a quien sea responsable de esta situación que cierre sí, pero sí, la paz sí, está no, positiva de los gobiernos, de los gobiernos que
2: algún... ¿Alguna, alguna, ¿Alguna pregunta? Eh, bueno. Sí, eh, ¿cuál es la posición que tienen ustedes, Noel? Eh, además de que debe cerrarse CODEVI, porque hay un cierre de frontera y ustedes entienden que todos sí, están como eh, las monjas. Deben, deben sacrificarse todos. Eso, eso yo lo entiendo. Pero con relación a las medidas que ha tomado el gobierno, eh, ¿qué, piensa, ¿qué piensan ustedes? Adiós.
7: Nosotros apoyamos el cierre y apoyamos el gobierno de cierre. Sí. El cielo tiene que estar, tiene que ser total. Ya que eh, su camarógrafo y muchísimo medio de comunicación fue testigo de que camiones de huevos estaban por pues, a planta de Coleria. aquí hay un incidente que nos devolvimos. Porque no es posible que la mercancía que nosotros vendamos en nuestro mercado, y los productores y vendedores están grabando, y viendo y se dañan, aquí vendiendo en esta planta. Eso no es posible. Hay negocios para uno, o hay negocios para todos o para es la diferencia del quieren todos. No nada más que quieren todos los nacionales, sino que quieren muchas personas también. Y cuando hablan, que
2: hablan para todos. Bueno, pues muchas vale. gracias a Javier Genao y a Noel Fernández, que Noel Fernández es el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Jabón. Maestro, fuera bueno que, gracias, que, gracias. que de
14: Codevi nos digan, porque también sí. debe debe establecerse eh, como es binacional el trabajo de Codebio aunque utiliza eh, mano de obra haitiana básicamente hay que ver si los trabajos que están haciendo son de parte interna, en la parte de República Dominicana que ellos tienen o si están haciendo trabajo con la mano de obra y trayendo eh, eh, el producto que es tipo zona franca
2: que entra, lo manipulan eh, sí. lo
14: trabajan de todas el
5: manera, final. De todas manera, ver, agravaría de, la crisis de todas porque... maneras
2: bueno, eso, agra hay que ver, eso hay que agrava la crisis pero la gente, eso le da mal mal impacto a la cosa, porque todo hay mucha gente sacrificada. Sí, sí, claro, sí. Gente dice, sí. pero lo mío me lo pararon. Exacto. Yo lo no estoy comiendo.
10: Y entonces, sí. entraron sí. un camión de huevos, como claro. dice él, a Codevi, yo lo no no estoy
2: comiendo, yo estoy perdiendo. Pero, entonces, a, 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 pero el tema en Codevi. No
5: mantener el trabajo de sus empleados, sí, sí.
2: pero sin que haya paso Recuérdense que, que, de un Codevi, lugar a otro de
5: que Codevi.
14: inclusive Codevi tiene un esquema de hotel, de villa okay. y de cosas. Ahí hay que ver qué es lo
2: que está vamos, pasando. Vamos a ahí. llamar a Fernando Capellán. Sí, vamos a llamar a porque es no necesariamente pero, debe ser Pero a propósito, Virgilio, vámonos inmediatamente con usted adelante Bueno, pues, gracias Don Julio, hablando que
14: uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 Y estamos aquí en RCC Media Que es la Catedral de la Opinión en la República Dominicana Yo quiero empezar mis palabras primero Felicitando, agradeciendo la postura nacionalista firme del presidente Luis Abinader gracias presidente como dominicano como hijo de Duarte de Sánchez de Mella y Luperón ah en esta no se puede olvidar, y de Antonio el centinela de la frontera. Gracias, presidente, por anteponer, por poner delante los intereses de la patria ante cualquier otro interés. La República Dominicana ha sido siempre se ha visto siendo el fuerte como el más débil delante de Haití y delante de las presiones haitianas prácticamente hemos tenido que ceder hasta no hemos cedido el alma a Haití porque, porque yo creo que no nos lo han quitado Hemos sido solidarios con ellos, hemos sido sus, sus primeros en atenderlos, en ayudarlos, en atender a su gente, en destinar presupuestos para un estado que no acaba de componerse. Porque el primer componente de su estado es que su propia clase política y su propia gente no se pone de acuerdo. Ese Estado que solamente ha funcionado bajo esquemas dictatoriales, pocas veces ha funcionado bajo el Estado de Derecho y Estados democráticos. Se <coughs> de seguir cediendo bajo las presiones de un sí, Haití.
5: Me, me permites sí, interrumpirte, decirlo. Sí, hablé con, bueno, le escribí a Mercedes Capellán de Codebi y me dice, recuerda que estamos en Haití, estamos trabajando hoy porque el 95% de nuestros empleados son de Haití y vinieron a trabajar. Está cerrado todo el paso por la aduana comercial. Le dije, hubo denuncia de que se pasó un camión de huevos por el hacia Codebi y me dijo eso iba a Villas Codel. Recuérdate que eso está en Dajabón, territorio dominicano. Sí,
14: claro, claro, está correcto. Ahí está, yo sabía que algo había ahí, pero realmente era bueno aclararlo. Qué bueno que lo aclaró y estoy abusando
5: Mercedes de la de la condición de amistad porque me dice nosotros queremos quedar fuera de todo esto o sea ella dijo no hablar pero nada ya yo nada le, qué bien qué bien
14: qué bien pero ya ella está bien eh, dar la información es lo correcto entonces seguir la República Dominicana en un esquema de debilidad frente a Haití y que Haití que no tiene gobierno un estado más que fallido haciendo lo que le da la gana en territorio eh, eh, bilateral, binacional no puede pasar porque si Haití no tiene gobierno República Dominicana tiene gobierno nosotros no vamos a permitir eso y felicito y felicito a los hombres de las Fuerzas Armadas dominicanas de esos hombres de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana que están dando la cara por la patria y aquí ningún intento de imposición en la española en ninguno de los trámites binacionales en ninguno de los territorios binacionales puede estar impuesto por la agenda del desorden Que impera en Haití. No. Inaceptable. Que con nosotros no se quiera hablar, que con nosotros es un lesafer. Y mientras tanto las comunidades internacionales van y nos acaban a nosotros, haciéndose pasar como los pendejos. No, señor. La República Dominicana tiene un gobierno y un Estado responsable y unas fuerzas armadas dispuestas a darlo todo. Los haitianos, los hermanos haitianos, tienen que hacer su trabajo. Ustedes pueden detener ese canal. Ustedes mismos, el pueblo haitiano puede detenerlo. Eso no es nada para ustedes. Los grupos de haitianos pueden detenerlo. Como el gobierno de ustedes no sabe detenerlo, ni sus autoridades, ustedes pueden detenerlo. Reitero mis felicitaciones al presidente de la República. Reitero mis felicitaciones a los hombres de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y aquí no vamos a dar ni un paso hacia atrás con el interés nacionalista. Y atención, a los que juegan que por un lado ante la opinión pública la oposición política se pone del lado del interés nacional porque sabe que eso le afecta porque aquí el nacionalismo va por encima de todo allá, los, allá ustedes los traidores a la patria allá ustedes con sus intereses malsanos que son como la gatica que María Ramos, que tiran la piedra y esconden la mano, encondiendo la mano, porque sus posiciones nacionalistas las dicen con sus voceros, pero por detrás y en las redes sociales y en todas las cosas y ya lo sabemos también. Y ya lo sabemos, y los aparatos del Estado lo saben también, que son ustedes que están buscando pecar en Río vuelto. Y la, nación, y la nación no se lo va a permitir y lo está observando ustedes con el ojo crítico mandan a decir a los medios una cosa y por detrás en otra y mandan su vocero en programas de, tele, eh, de televisión, radio y redes sociales a decir otra cosa y le están como dicen popularmente eh, don Julio le están leyendo los miau. ojo con eso ojo con eso el interés nacional está por encima de todo ahora hablando un poco usted sabía que aquí nosotros somos tan permisivos yo quería decir esto aquí para terminar esto de Haití para irme con un tema breve tan permisivos que aquí entran las emisoras haitianas en todas las provincias de la línea noroeste y si usted se acerca también por la parte de Liapiña, Maní, todas esas áreas. Usted sabía que entran emisoras de Haití. Pero no entran, eh, eh, entran clara y fuerte. Violando también, violando los acuerdos internacionales, de regulaciones internacionales, de ondas, transmisión de ondas. Eh, aérea, gerciana entran claro y fuerte aquí, normal y nadie dice nada. Eh, bien, terminando con este tema, eh, no sé si yo, yo te mandé un videito ahí. Quiero que tú me pongas un videito ahí breve. Mira, mira el videito, mira ese videito. ¿Sabes dónde es eso?
5: ¿En qué lugar es Santiago?
14: Eso es Santiago, no, no, esa, esa es la estrella Salada, mira el elevado ahí. Ok. Se es la estrella Salada con, con Duarte, ahí mismo. Entonces, Benito Juárez, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz entre los hombres, ¿verdad? Esa es la frase completa de Benito Juárez. Caramba, Abel. Caramba. Yo creía que era el grupito que tú tienes ahí en la alcaldía que hace lo que le da la gana porque ellos juegan a toda la chelcha política. Poncho, a ver, pero eres tú que está en eso. Pero eres tú. Porque eso es un abuso tuyo. Yo quisiera... Lo que pasa es que yo no soy, no soy nadie. Lo que hago aquí es sentarme en estos micrófonos aquí a conversar con la gente que nos ve y nos escucha. Yo quisiera que Carolina te tumbe las vallas como tú lo estás haciendo allá en Santiago. Aquí, que tú tienes la ciudad minada de vallas tuyas, Abel. Y yo quiero que te la tumben así mismo como tú estás tumbando la valla de Ulises que te tumben todas las vallas tuyas. Que si esas son ilegales, las tuya del Distrito Nacional, de Santo Domingo Este, de Santo Domingo Norte, todas las que están en la carretera, son ilegales también.
2: Persona, Porque es una valla legal. Esas personas no están identificadas ahí. Virgilio. que no está identificado dónde? esas personas que están ahí son por, del ayuntamiento pero y cómo lo sabemos que son del ayuntamiento son del ayuntamiento porque, porque andan en vehículos Don porque, Julio tengo, porque, tengo más de una fílmica ahí, ahí se ve pero que,
14: ya lo había hecho a, a, lo había hecho con, que con valla, la publicidad de diputados a, que yo mostré aquí se
2: ve que es una valla que no tiene problema porque se supone que está en un espacio que tiene una empresa autorizada. Sí, si, si esa empresa puede colocar eso ahí, es porque está autorizada. Entonces, pero ese es el problema. Lo que no veo. Es el problema de la yo,
14: dictadura de
2: Santiago, okay, don Julio. Lo que, lo que yo no veo es nada que indique que es el ayuntamiento que está haciendo eso. Por pues eso
14: eso lo pues hizo yo, eso, me,
2: yo, me, yo veo a dos individuos sí. ahí que nadie sabe eh, okay. quiénes son.
14: eso lo hizo el ayuntamiento ¿Eh? de Santiago, lo digo responsablemente okay. yo como lo ha hecho con otras publicidades exteriores, el generalísimo alcalde de Santiago, generalísimo Heid Hitler, el generalísimo Abel Martínez que ojalá y sean recíprocos los otros alcaldes del país y le tumben toda su maldita valla, ojalá ojalá y le, y le arranquen cada una de la publicidad de usted que usted tiene en el país porque lo que es igual no es ventaja Don Julio otra cosita sí. miren unas informaciones que me hacen llegar aquí primero el ministro de la juventud mi primo Rafael Félix que me hace llegar unas eh, informaciones sobre eh, un programa interesantísimo que tiene el Ministerio de la Juventud, ahí que trabaja al pasito. El Ministerio de Juventud otorgó mil becas priorizando Pedernales, Manzanillo y Miches. Eso es el ministro Rafael Jesús Félix García. Mil becas jóvenes para los estudios de grado técnico superior priorizando sí. Pedernales, Elías Piña, Manzanillo, Miches y Dajabón. Esto es para los desarrollos fronterizos y para el desarrollo que se quiere llegar en los asuntos de pedernales ayer también oigan esto Don Julio el ministro de la vivienda wow, el ministro de la vivienda resuelve usted sabe cuánto entregó en San Luis el ministro de la vivienda entregó en San Luis y ya lleva más de 4.500 viviendas entregadas en la gestión yo creo que no se había entregado tanta vivienda en tres años, ningún ningún gobierno, ni ningún ministerio de la vivienda había entregado tantas viviendas como la que ha entregado el Mivet eh, y Carlos Bonilla en estos momentos, se entregaron en San Luis unas unas 200 vamos a ver eh, son son 1.300 que se ha entregado el MIBE en San Luis y se entregaron 200 nuevos apartamentos en el Distrito Municipal de San Luis que se suban a las más a las más ya de 5.400 viviendas entregadas por el MIBE, viviendas nuevas. Eso yo creo que es una hazaña que va para los récords de la República Dominicana.
2: Julio. Bien, si hay en el Ministerio de Interior y Policía alguien que pueda responder esto, porque ellos han hablado que el incendio que se produjo fue una cosa leve, que eso no tuvo la mayor connotación. Eh, quisiera saber si eso fue así, porque eh, hay datos que están hablando de otra cosa. Eh, me están hablando de que todos los archivos de armas ¿Cómo? y registro de residencia y todo trámite del Ministerio de Interior y Policía destruido por un incendio. ¿Y no hay Bacot de datos ahí? Que no había Bacot. ¿Cómo? Ay, Dios que no mío. había Bacot. Que perder el registro bueno. de armas y, y de, de extranjeros naturalizados sin Bacot. Entonces quisiera una voz oficial del Ministerio de Interior y Policía con relación a esto. Porque se plantea que no es verdad que fue una cosa eh, mínima, que no hubo daño, sino que no tenían backup y que los, los archivos de armas y registros de residencia se habrían incendiado bueno, en ese siniestro. Si Entonces, no, pero
14: eso sería la era de la prehistoria, don Julio, bueno, porque si que, no hay backup, sí. es la prehistoria. O sea, cualquier... Sistema computarizado que lleve registros sí. de cualquier cosa en, en la empresa más pequeña de este país. Tiene un servidor ya en la nube con un backup de su data. Tengo
2: entendido que Chubasque que sigue ahí, ¿no? Sí, él es el ministro. Sí, claro que sí. El que esté ahí, pues es, a, a, sería importante conocer de eso. Cambie fuera. 106.5. Eh, le pregunté a Marilena también le había preguntado hace un momento a don Fernando Capellán sobre Codevi como lo que él responde no tiene digamos implicaciones que le puedan afectar a él ni a la empresa sino que es una explicación que él me la da para que yo lo ofrezca pero creo que está más clara en la voz de él entonces la voy a colocar
12: eh, Julio, es importante que la gente sepa que Codebi está en territorio haitiano y el 90 y más del 95, 97% de los empleados son haitianos. También esa presión de los señores comerciantes que tanto eh, le venden a todos los empleados haitianos, esa presión nosotros no la pusimos que ellos cerraran cuando Codebi duró dos semanas cerrado hace... Eh, un, un, dos meses, o sea que no entiendo cuál es la, la presión de que tampoco los haitianos puedan trabajar en su territorio. Muchas gracias, que pasen buen día.
2: Bien. Bien, entonces estaríamos hablando de la operación de trabajadores haitianos en territorio haitiano. Y
5: como me dijo Mercedes Capellán, sí. Villas Codebi en territorio no. dominicano. O
2: sea, que los huevos padre. iban a territorio dominicano. Ajá. no era restaurar no era restaurante era de a la parte del hotel, etcétera, que era la parte de
5: jabón. Sí. De todos modos, yo, yo entiendo que tiene que seguir trabajando. Y eso le conviene a Haití, nos no, conviene a Haití. nosotros. Pero entiendo que eso provocará un paso de un lugar a otro, porque dominicanos que estén trabajando ahí no se van a quedar de manera permanente. O sea.
10: Bueno, ¿y por dónde van a cruzar? Porque no pueden sí. cruzar por la frontera que está sellada. Y,
5: y decía Fernando Capellán que mientras estuvo cerrado ellos no protestaron por el movimiento que había, pero que es diferente. Es diferente bueno. la actividad comercial Pero bueno, ya ustedes escucharon La posición de los Es decir, los que
2: Codevi la, tiene su operación La operación que está en territorio haitiano Con sí. trabajadores haitianos
5: Sí, que es la, la empresa de zona franca
10: Y que el camión de huevos no iba para Haití Sino que iba para
2: Villas, Villas Codebi, Aquí en Dajabón. Dajabón Que es igual que si fuera para un restaurante En, en Dajabón O sí. para un hotel en Dajabón Así es y Yo que este mismo.
5: cierre tiene una serie de implicaciones económicas hay gente protestando hay gente que dice apoya las medidas pero no se sostiene por mucho tiempo
2: bueno entonces está Blamir Bla, Blamirdi Blamirdi Ruiz que es el presidente del Consejo Empresarial de San Cristóbal y José Ramón Ramírez Rivera gerente de la agroveterinaria La Esperanza él se comunicó con nosotros al día siguiente de la tragedia eh, para hacer unas precisiones eh, de cosas que se estaban planteando, pero también tiene un testimonio que sería importante que lo comparta con nosotros. Pero vamos a empezar con la Mirly. Sí, buen día, Julio. Buen
17: día buen a todo día. el equipo. Buen día al país, al mundo que nos, que nos está siguiendo en estos momentos. Eh, gracias por la oportunidad. Nosotros eh, venimos en, en representación eh, del Comité eh, Unido por San Cristóbal, que es el, el canal o vía que se ha establecido para el apoyo a la, todos los afectados y víctimas de, de esta tragedia ya a un mes y un día de, de, del suceso. Este comité lo integra el plan estratégico, la diócesis de Baní, el Instituto Politécnico Loyola, el Consejo Empresarial y la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal.
2: Que se le fue el presidente ahora, entonces uh -huh. a ustedes ahí. Sí, pero eh, pues, el, el hombre huyó. Ah, se quedaron pero, sin pero,
17: obispo pero, son
2: un pretexto y entonces pero, también lo han de, pero, sí. pero
17: El obispo Masaya había delegado en la persona del padre José Victoriano del okay. Politécnico Loyola. Es
2: decir, que sí, eso no afecta para nada. No, sí. había delegado en él
17: lo que tenía que ver ah, con el manejo de la parte de la no diócesis. No, porque
5: ya tenía programado no, sus actividades. No, 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 sabía, no, no.
17: No, no, pues, no, porque el primer aporte del Banco Popular, el 18 de agosto, cuando él, por un tema de logística. Eh, eh, delegó okay. en el en el en el rector del politécnico Loyola okay. el manejo de esos recursos pero siempre estando eh, al tanto de las decisiones consultándolo y pero aprobando. la diócesis
10: está céfala en este momento porque no tiene obispo bueno pero en, entendemos
17: creo que ya hay un obispo interino que de igual manera eh, le estaremos rindiendo eh, los informes y, y las las decisiones pautas que estamos que estamos tomando ¿Quién sí es? adelante no, no o sea, no, okay, no, no, okay. Lo tengo, no, lo tengo eh, Desde este comité Nosotros establecimos eh, Tres ejes principales de apoyo A las víctimas de, de esta tragedia Uno fue la atención y la intervención A todos los afectados y víctimas Que son primero fallecidos eh, Segundo A los heridos A los comercios afectados Que fueron 103 en total Porque fue un radio de, de, de impacto muy amplio y a eh, unas empresas que fueron perdidas total eh, tres empresas que fueron perdidas total que estaban en el mismo epicentro de la, de la, de la tragedia el gobierno en una primera intervención eh, hizo todo un, un, un engranaje de asistencia con los heridos que estaban en los centros eh, en la parte de de la de, de un primer aporte en efectivo manejo de medicamentos y todo y todo por demás pago de la cuenta entonces ya desde ese momento entramos eh, entramos nosotros a todos los fallecidos se le ha hecho un esquema de seguimiento con un primer aporte eh, en efectivo y un plan de seguimiento en los próximos meses que le permita eh, la cobertura de las necesidades básicas eh, para el, el desenvolvimiento de esa familia
5: estamos hablando de 38
17: 38 fallecidos 58 heridos de manera oficial
5: ok ya ah, con esa cifra ¿ustedes cierran sí. o es posible que aumente?
17: es posible o sea todavía hay unos eh, hay unos heridos que están ingresados ah, okay. y estos esto han sido números que han ido moviéndose día sí. por día al día de hoy el comité ha recibido eh, unos 78 millones de pesos 30 millones de pesos del Banco Popular 20 millones de pesos del Banco BHD. Fueron tres, el BHD hizo un aporte de 30, pero hubo días que lo direccionó a la, a la Unión General de Cuerpos de Bomberos, que lo vimos muy atinado, porque ellos siempre van en apoyo eh, cuando existen ese, este tipo de, 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 de sucesos. 5 millones de pesos del Congreso Nacional, tres de la, que son 3 del Senado, 2 de la Cámara de Diputados. Eh, un millón de pesos de dos fundaciones de dos senadores eh, eh, que que agradecemos, 2 millones de pesos de aduana 20 millones de surfuturos que están bajo el bajo el, el dominio de ellos pero con un radio de acción dentro del plan establecido desde San Cristóbal ellos ejecutan dentro de la de prioridad que hemos hecho el plan eh, en conjunto decidió de ese dinero 27 millones de pesos eh, dedicarlo de manera directa a los afectados eh, en sentido general, ya al día de hoy, eh, cada uno de esos eh, fallecidos eh, a sesión de tres que se han resistido y, y respetamos eh, su, su decisión al plan que nosotros eh, hemos diseñado, los, eh, a todos los heridos se le ha dado un, un acompañamiento eh, metálico, psicológico y de seguimiento eh, para... Eh, para eso hemos decidido. Que tres tres
5: no quisieron. Sí, eh,
17: tenemos tres que su, eh, su... se puede
5: saber la, lo Bueno, que lo, lo, eh, lo
17: que pasa es que nosotros en todo esto nos hemos encontrado con, con, con múltiples situaciones, eh, eh, lamentablemente familiares que hay división entre ellos. Yeah. Eh, no, no hemos encontrado de todo ha habido aportes que ha habido que hemos tenido que dividirlo en dos tres cuatro hijos por falta de comunicación entre ellos que de pronto quien está reclamando por uno de los fallecidos no es la persona eh, de la familia y, y la Mili, perdón que, ese sí.
10: apoyo
2: económico que sí. ustedes eh, escúchame allí pero los que no, 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 no lo han
17: aceptado algunos sí tres no lo han aceptado y, y las razones eh, no la o sea Ellos simplemente no han dicho las razones, no dicho las razones pero, pero hay tres que dijeron no,
5: han... no al dinero al acompañamiento psicológico y...
17: sí o sea noso nosotros nosotros hay tres personas que no han hay tres familias que no han hay una de ellas que sí que nosotros entendemos eh, eh, la razón porque se ha concentrado como en cómo encerrar su duelo en la, en, la, en la identificación de su familiar que todavía es de los que está... Eh, que, que no está identificado y dijo que cuando eso okay. suceda entonces ya tiene tiempo para, para recibir para pensarlo. es como si
5: no no quisieran o no pudieran aceptar que su familiar murió hasta tanto no se ha identificado digamos por Inacif, pero, algo así el, nadie sabe
17: el nivel o sea la razón de la resistencia eh, no, no, se, no se la puedo puntualizar okay. pero sí este es el informe oficial
10: Mide, ese apoyo económico uh -huh. que ustedes le están entregando a los familiares de los fallecidos y a los heridos es totalmente aparte del apoyo económico que le está dando el Estado Dominicano, el gobierno dominicano
17: totalmente aparte, esto okay. ha sido un plan diseñado okay. para apoyar eh, es un plan muy bien puntualizado muy bien, muy bien estructurado este dinero, cada partida de esta viene con una eh, vamos a decirle con un nombre y apellido del donante, la mayoría de estos donantes han direccionado sus recursos a que eh, al apoyo del, de un gran centro de emergencia en San Cristóbal que quedó de manifiesto que realmente hay muchas debilidades en ese sentido. Por eso hemos decidido, eh, de este dinero destinar unos 44 millones de pesos al fortalecimiento del, de, de la estructura del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal y unos 5 millones de pesos a la defensa civil
5: todo el que prometió públicamente cumplió sí,
17: sí, por eso estamos aquí ya dando estos números sí. y, okay. y también eh, decir que hay partidas hay partidas de este dinero por eso si ven en la relación 27 millones porque como le decía eh, el banco BHD nos da un aporte, pero nos direcciona y nos dice, mira, tú, tú de esto vas a, a destinar 10 millones de pesos a los bomberos, pero vas a destinar 10 millones de pesos. O sea, a... ellos, ellos dicen sí, en claro, qué van a utilizar claro, su, su dicen, y yo, Los otros 10 millones yo quiero que tú los direcciones en la en el desarrollo y apoyo de las pymes y de los microemprendimientos que fueron impactados en esta tragedia. Sí. Tiene igual el Banco Popular que te dice... Eh, tiene 10 millones de pesos para el apoyo en metálico de las de las, de las víctimas pero tiene un 20, eh, unos 20 millones de pesos para el apoyo de los centros de emergencia entonces dentro de todo este dentro de todo este eh, capítulo eh, dentro de, dentro de, de todo este plan ya podemos decir que eh, estando todo establecido Hemos comenzado con las, eh, desde el día uno lo hemos hecho, pero ya hemos comenzado con las erogaciones, con el seguimiento, con el con el, con el acompañamiento. Y en los próximos días le vamos a poder presentar a la ciudad de San Cristóbal un, un gran centro de, 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 de atención de emergencia.
5: Okay. Eh, yo creo que vamos sí. a seguir hablando de esto, sí, pero José Ramón, sería interesante que contaras tu testimonio. Tú estuviste a metros, a mes, pocos metros, me gustaría que lo precisaras, de la explosión
3: él es, él, él es el gerente de
2: la agro-veterinaria De la, la, esperanza. la esperanza Uno de sus empleados falleció sí.
4: Sí, wow. sí.
5: Si puedes precisar a qué distancia te estabas mi, Y mi, te
2: ¿Cómo,
4: cómo fue ese, fue momento? ese momento Por,
5: no por favor sí.
4: Mira, él está todavía impactado emocionalmente sí. por la tragedia
5: y, ¿no? y sabes que lo hacemos Porque eso aporta ¿Y tú sí. sabes Para que, que la gente, gente no me conciencia Yo noto,
4: ahora mismo te lo digo porque ya hemos hablado de eso fuera del aire. Yo ahora mismo noto que tú estás más impactado ahora que hace un mes. Todavía tú estabas bajo los efectos del, del adrenalina, de la adrenalina, ¿eh? A
18: medida que van pasando los días, uno se va haciendo más consciente El micrófono. De, sí. De lo que de lo que yo sobreviví. Entonces esa misma conciencia con acompañamiento psicológico que ya tengo y acompañamiento espiritual. Entonces como que me va emocionalmente... Te eh, generó yo, un trauma, yo, hermano. Yo, Te generó
4: un trauma. Yo estoy
18: eso. viviendo en un ahora mismo en un subo y baja emocional. Así es. Eh, un día eh, me siento muy agradecido porque estoy vivo por mis hijos, pero otro día me siento... Eh, me siento triste por el colaborador que falleció por por la gente que hay que, que falleció, que yo entiendo pero Dios mío, y si yo pude haber hecho esto si pude haber hecho lo otro o sea, me, si, dicen que si en vez de la familia de pulpa, Toledo hubiese sido aunque, la tuya siento que culpa, siento culpa como, no como, como, como yo mi psicóloga me dice que eso es normal, porque como yo tenía una posición de liderazgo, sí. eh, los yo... otros
4: estaban bajo tu responsabilidad. Exacto. ¿Tú Entonces, te sientes en distancia. condiciones emocionales de responder lo de Elena, que ya te dijo, ¿qué pasó ese día? Si tú puedes sí, recrear sí, eso...
5: Sí, Voy sí, a tratar sí, de no. hacerlo. Sí, sí. ¿A Vamos a, qué a distancia, tú estabas.
18: Aproximadamente a 12 metros. A mí me dividía una pared, sí, una nada. acera, la calle, sí. otra acera y otra pared. O sea, 12 metros aproximadamente. ¿Y qué
5: tú estabas haciendo en ese momento?
18: Yo estaba tomándome un café. Probablemente eh, tenía el teléfono en la mano porque sobrevivió, porque lo tenía en la mano, de hecho. Y en un momento solamente sentí... Eh, ¡Bum! Eso fue lo que sentí. ¿Una, Una sola uno, explosión? Esa fue la que escuché. La que escuché Recuerda que, que uno en un momento si uno queda aturdido. Uh -huh. O sea la pared que tengo a mi mano derecha que era la, que era la fue la pared que se cayó eh, yo vi como cómo se estaba desmoronando desmoronando en, en unos segundos así rápido pensé pero si habrá sido un, un carro de estos que, que tienen gas o, o algún carro que, que impactó con la pared porque nosotros estamos en una esquina esos fueron segundos luego que eh, que pasa eso intento respirar, ya eso, eh, lo que estoy respirando es humo, paro la respiración, me pongo un, el t que tenía puesto, me lo pongo en la cara, entendiendo que eso me va, me va a cuidar del humo sí. para que yo pueda respirar. Y cuando veo que sigo respirando humo, como que ahí es que caigo en conciencia de que si no salgo de aquí me voy a morir, me voy a asfixiar. Claro, claro. Eh, me paro de la silla porque gracias a Dios no me caí eh, me paro de la silla en la que estaba sentado salgo por la puerta de la oficina y ahí es que veo, ya ustedes se imaginarán eh, gente corriendo el fin del mundo. Un, un desastre uno de los colaboradores que yo, Alfredo que yo le digo, el héroe
4: tú me lo, lo presentaste, que venía en vía contraria Él hacia venía tí.
18: en vía contraria y yo le dije, Alfredo, ¿pero para dónde vas? Y él me dice, patrón, él me dicen patrón, patrón es para buscar la llave para que salgamos para atrás. Y él luego me contó porque yo he seguido haciendo mi vamos uh -huh. mi, mi mis investigación él me cuenta que él no iba a ir para allá, que cuando él me ve yo le doy como el como el valor de él ir a buscarme o sea que fuimos yo héroe de él y él héroe de nosotros
5: entonces salieron juntos. todos por llama. detrás. Y todo estaba
18: bloqueado
4: en el otro lado. Correcto. Y la multitud estaba corriendo hacia la dirección que tú ibas. Correcto. Y él decidió buscar una salida desahogada. Y las llamas. Eh,
18: había eh, muchas llamas de ese lado. Donde... Sí,
4: es que la,
18: la vista se agudiza la mucho en, sí. un momento de, en un momento así. Yo sentí, porque se lo puedo decir porque lo recuerdo. Uno tiene vista panorámica, pero en un momento de, de, de tanta tensión, cierre, la vista hace eso. Cierre. Yo no veía nada hacia los foco. lados, no veía nada hacia abajo. Yo solamente veía hacia adelante. Y hacia adelante fue que salimos, salimos.
4: Algo que tú me dijiste allá el día que te hicimos el programa especial. Sí, señor. Tú me decías, yo establezco un, algún nivel de relación entre el fuego que se produjo en marzo, o abril, y lo de ahora, los gases, los olores, ¿qué fue lo que tú me dijiste sobre eso? Realmente,
18: no sé por qué, cuando respiro, es qué ¿eh? cuando respiro, cuando respiro, en ese momento, o sea, cuando trato de respirar, sí. no sé por qué ese olor que sentí, ¿Te recordó? me recordó ese momento, pero, pero esa fue la única relación que mi cerebro hizo.
5: El fuego de marzo.
18: El fuego Correcto. de marzo. O sea, que no fue única.
4: nada más el fuego, sino que había también químicos involucrados Aparentemente. por el olor. Tenía la misma un olor característico. Característica o sea, no, involucrado. Te,
14: te, ¿Te olía a qué? ¿Te olía como cuando en Navidad quemaban fuego artificial?
18: No, no, te olía no, poco, era, no, te olía? no, era un olor característico. Pero no, como no soy un experto No identificas. Sí, claro, no, no, Entonces, no Cuando de, sales
5: de ahí, ¿qué?
18: Cuando salgo de, de la oficina, Ajá. cuando salgo del negocio ya. Sí. No, cuando salimos lo que hacemos es que nos dirigimos qué sé yo, en, 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 exacto, en dirección lejos del, de la explosión, y luego me devuelvo la mirada hacia donde está eso y me pongo a mirar a ver a quién tengo, empiezo a contar a los muchachos, eh, hacer como que una, una lista de los colaboradores que son los que sé que están, porque no sabía si había cliente, o sea no, como estoy dentro de la oficina, no. pues no puedo determinar quién está ahí. Y en ese momento me faltaba Francis, que lamentablemente falleció, pero en ese momento no lo sabía. Entendíamos que, que se había ido ¿Qué, se, ocurrido, ¿qué ¿no? hacía
4: Francis allá?
18: Francis era servicio al cliente, muy Estaba en el,
4: en, el, en el front desk, estaba adelante
18: Él estaba en el front desk. Eh, luego haciendo así como que, haciendo preguntas, eh, su padre me confesó que él era asmático. Ay, sí. entonces muy probablemente sí, sí, los humos y las ¿cuántas cosas,
5: pérdidas digamos, tuvieron? Francis, ah. Francis
18: como fallecido y Oscar Acevedo quemado sí. en un 40% de su cuerpo, wow. quemadura de segundo grado sí.
4: yeah. hay algo importante tanto Vladimir como José Ramón Blamirdi. Blamirdi, Blamirdi me permitieron entender lo que pasó ahí ese día me dieron una idea completa de lo que pasó ahí. Un mes después, yo no sé si esta pregunta ustedes están en actitud, en disposición de contestarla con objetividad, no sé qué interés se representa para ustedes. Vimos que las personas que fueron sometidas le dieron libertad condicional, le pusieron tres medidas de coerción al señor de Vidal Plano, una, tres. ¿Qué ustedes creen que pasó un mes después de esto? Después de ustedes analizar todo esto, y también quiero que me hablen un poco de el, los hermanos Toledo, pero sobre sí. todo el señor Toledo que perdió a su familia, qué pasa con él, cuál es su actitud frente a esto, qué ustedes nos pueden contar, qué ustedes bueno, creen que pasó ahí.
17: Bueno, eh, en las dos preguntas, en las dos inquietudes que, que nos haces, está más que claro que en ese lugar, en ese en ese espacio eh, existía eh, algún algún elemento, vamos a decirlo así. Porque no se ha entendido la materia, químico, combustibles eh, o, o explosivo, lo que fuese, que provocó esa, la, esa detonación de esa magnitud. Nosotros entendemos, entendemos que las autoridades están en el deber y en la obligación por el nivel de pérdida primera humana, que tenemos una.
4: 38 38, 38,
17: 38 día, ya 38 esto día, es un
4: mini 11 de 30, septiembre 38
17: eh. al día de hoy pero que tú tienes una, unos eh, 58 heridos heridos de gravedad tienes unos afectados con unas escuelas emocionales eh, increíbles esto ha sido eh, eh, traumático para ellos para nosotros que también que hemos estado eh, así en el frente de, de batalla
5: son 100, 100 personas entre fallecidos y sí, heridos claro, de, de, de quemaduras que sí, eso es gravísimo
17: perfectamente, exactamente entre, o sea, entre, entre la, las dos eh, condiciones y nosotros entendemos que debe de, o sea nosotros como, como consejo empresarial como eh, entidad también de uh -huh. eh, eh, de San Cristóbal el debe, debe de, de, esto debe de llegar a la última consecuencia pero no como un cliché como, o sea, nosotros no vamos a apostar al olvido, eh, porque fue muy grande la, el nivel de pérdida humana, el nivel de pérdida material. El señor Toledo, eh, nuestro compañero, son dos hermanos, Abraham y Diómedes. Es bueno decir que Abraham Toledo eh, perdió su, su empresa principal, Casa Toledo, pero en ese suceso perdió su esposa, su hija y su suegro, y perdió eh, Una una parte importante de sus colaboradores y perdió personas relacionadas al negocio entonces el señor Toledo ya eh, con un acompañamiento a San Cristóbal también dentro de todo esto ha tenido un alto sentido de solidaridad eh, general lo hemos estado apoyando, acompañando en todo este proceso ya comenzando con la estructuración de lo que es su recomposición hay un dato muy importante que no quiero que se me olvide que es que nosotros si ustedes nos eh, eh, no permiten, uh -huh. necesitamos agradecer, porque ha sido fundamental, un laboratorio clínico que se ha dedicado en cuerpo y alma sí. al ¿Y tú apoyo. Puedes decir ¿Se puede públicamente ser, ¿se decir públicamente lo que tú me contabas. Sí, sí, lo puedes Es decir. el laboratorio de referencia sí. que ha asumido la identificación de esos cuerpos. Sin costo alguno. Sin costo sí, alguno, como, un, como una donación. Uh -huh. Y esto ha sido eh, una de los, uno de los apoyos. Eh, principales. Sí, sí. Que o sea, tú me recibido. estás
4: diciendo a mí que es un laboratorio privado, que el Estado no tiene capacidad sí, para y hacer.
17: Sí, Inacif, lo puede, o sea, nacif lo hace. Ahora, lo que ellos no explicaban que, o sea, hay que entender que esto fue de golpe una catástrofe cuando recibe 30 cuerpos, entonces ellos se apoyaron, se apoyaron para la agilidad de la identificación sí. Sí, sí. y ellos ha sido Porque una pieza fundamental. Quiero, ADN quiero
10: preguntarle a sí. Blamirdi Ruiz, que sí, es el sí, presidente que, del Consejo que, Empresarial de San Cristóbal. Sí. Si sí, con el informe del Cuerpo de Bomberos, el informe preliminar, sí. y el informe preliminar del J-2, ¿ustedes están conformes con los resultados de estos dos informes?
17: Eh, el, el informe del J-2 no lo tenemos. Sí hemos, entendí, eh, hemos visto el informe del Cuerpo de Bomberos, que es el que se está usando, para el seguimiento y acompañamiento con la, ser, con la aseguradora eh, sí. ese informe le falta le falta le falta eh, eh, le faltan eh, elementos le faltan le falta elementos pueden puede, o sea pueden esas causas eh, eh, a nuestro parecer eh, pueden ser, o sea son parte pueden ser parte de lo que ahí sucedió pero ahí faltan piezas faltan elementos que en su momento eh, el Estado está en la obligación. Una
5: pregunta final de mi sí. parte. Eh, destacabas con mucha propiedad sí. que las víctimas no, entre las víctimas no se puede excluir a los sobrevivientes que han perdido familiares. que Hay traumas muy fuertes. Así es. Puedes describir lo que le está pasando a esa persona que se estaba dializando. Claro,
17: un, el, el seguimiento. Escuchen, la, esta, esta, esto, escuchen esto. Esto, esto, ha sido porque una esto es una tragedia eh, increíble. Hay una persona que tiene, o sea, que tiene una condición de salud, eh, un cáncer, y fruto de eso recibe eh, diálisis de manera semanal, eh, dos o tres veces a la semana. Su padre la lleva a, a, a dar la diálisis, la deja en la puerta del centro médico y sale a buscar un parqueo.
4: que era lo que se iba a construir el, ahí? El centro el médico parqueo, está pú.
17: a esquina y media de donde sucedió el, 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 el suceso, la tragedia. Dando la vuelta, él queda atrapado en la... En la explosión. En estos momentos eh, no sé el parte médico de hoy, pero con una situación complicada. Estaba intubado eh, en una... en un centro de salud aquí en Santo Domingo. Y su hija... Perdón, ¿él estaba dentro del vehículo cuando...? No, él iba pasando. Y ya le iba, ¿Él se él, había
4: parqueado? No, no, él estaba, ah, no, buscando él estaba pasando en
17: él él el vehículo. Su hija tiene un sentimiento de culpabilidad enorme que está siendo intervenido por, ella cree
4: que fue por ella ella siente que, que él fue se encontró por ella en esa está situación. siendo
17: intervenida por el por el codopsi sí. por por un equipo de de, de psicólogos porque ella, ella ha, ha pensado incluso eh, bueno,
10: se cantar, va a hacer la plaza o el parqueo el, finalmente gracias tú el
15: estás esa el Baila? parqueo sí. el parqueo sí. se va a hacer el parqueo
18: adelante sí. 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 eh, quiero marido. aprovechar este momento sí. para primero dar gracias a Dios eh, porque a pesar de la tragedia eh, él fue misericordioso con muchas personas gracias al pueblo de San Cristóbal por su solidaridad estas muestras de afecto, de cariño hacia aquellos que hemos sido afectados de muchas formas, sobre todo lo que no se cuantifican que son los afectados emocionalmente claro. eso es incalculable queremos darle gracias a nuestros proveedores si me permiten hacer una mención especial también no hay, hay, un claro, hay, adelante, hay un adelante. laboratorio el laboratorio Mayen ellos nos donaron cremas eh, nos donaron gasas para los quemados eh, nos donaron recursos para que podamos destinarlos a, 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 los, a los afectados hacer una mención especial al y sí, señor a propósito José Mayen de eso,
4: sí, a propósito de y que, que tú mencionas de al laboratorio Mayen ¿cuáles son las instituciones que han cumplido con lo que prometieron? todas
18: gracias a esos proveedores también que, que se han solidarizado con nosotros, a nuestros clientes por el respaldo que nos han dado y a tantas personas que en un momento tan difícil eh, han dicho aquí estamos y estamos con ustedes. Gracias a todos. Bueno, señores, pues gracias a ustedes y
2: continuamos dándole seguimiento a esta situación de San Cristóbal. mirdi Ruiz, que es el presidente del Consejo Empresarial de San Ahora Cristóbal. Es que Ahora y José Ramón se Ramírez Rivera, que es gerente. Okay, okay, okay de la agropecuaria La Esperanza, que fue una de las empresas afectadas en todos los sentidos con esta tragedia. ¡Cambio y fuera! Ramón Mercedes, adelante. Ramón Mercedes, adelante. Parece que se cayó la llamada de Ramón Mercedes. Vamos a restablecerla. Nosotros tenemos aquí una visita de Senasa. Aquí está... Renata Tolentino, que es la sugerente de comunicaciones y mercadeo de Senanza del Senasa, y Ángel Andújar, subgerente de tecnología de Senasa. Y ellos nos traen aquí la nueva campaña de Senasa. ¿En qué consiste? Buenos días, adelante.
19: Buenos días, Julio. Muchas gracias. Gracias. Eh, saludo a todo el equipo aquí presente a y a los que nos escuchan y nos ven en esta mañana. Eh, bueno. Eh, Ustedes saben que SENASA es una institución eh, que siempre está orientada a la excelencia bajo la gestión de nuestro director, el doctor Santiago Jacín. Y como tal, nos enfocamos en cada día acercarnos más a esa red de prestadores, ya 9.000 prestadores, más de 9.000, más de mil afiliados a nuestra red. Eh, y como tal, creamos canales alternos para poder accesar, más allá de lo que es eh, las, las localidades físicas que tenemos el día de hoy, eh, canales como el AsteriCo 737, que es un número único, abreviado, fácil de recordar, eh, que no depende de ninguna telefónica en particular, sino que básicamente utiliza cualquier canal disponible telefónico para accesar a nuestro menú y nuestros servicios, obtener por esa vía nuestros prestadores autoservicio para obtener autorizaciones, eh, nuestros afiliados pueden también consultar sus su informaciones y, su, y sus datos como tal y, e información de localidades que pueden accesar También tenemos a través de nuestras redes sociales de Facebook y nuestra página web y el WhatsApp una asistente virtual llamada Sofía que puede atender por esa vía e indicar disponibilidad a nuestros afiliados, e indicar disponibilidad de medicamentos y otras informaciones de interés también, localidades que pueden eh, accesar de manera física en cualquier momento o cualquier tiempo eh, y en cualquier lugar que se encuentre la persona en sí. O sea que la intención siempre es eh, llegar a nuestros eh, afiliados lo, lo más eh, rápido posible y que tengan la información veraz en el momento. Qué bueno. Renata, adelante.
16: Bueno, básicamente agregando lo que Ángel eh, nos comunica hoy, bueno, en primer orden saludos de nuevo a todos. Eh, lo que Senasa les trae hoy es esa buena nueva, esa noticia de que entramos en la digitalización de Senasa. Senasa es una institución con un alcance eh, inmenso, tanto en sus dos eh, regímenes, en el, en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado y la finalidad de digitalizar Senasa y tener este chatbot que es Sofía, que se accesa por, eh, a él, como dijo Ángel, a través del de WhatsApp, de la página web y de Facebook por tener el, el número único asterisco 737 y ha sumado a eso también tener eh, la página tener la oficina virtual de afiliados por la cual a, a través de la página web todos nuestros afiliados pueden accesar y tener ahí eh, la disponibilidad de servicios y la agilización de servicios. O sea que en
5: 24-7 el afiliado puede obtener la información que Exactamente. necesita en tiempo real y por una de esas tres vías.
16: Exactamente. Y tenemos una renovada app también, una aplicación que es mucho más versátil, que es mucho más moderna, porque eh, ha sido todo un proceso retador digitalizar una institución con... Tantas personas, o sea, tan grandes. Y en crecimiento. Y en crecimiento constante. <risa> bueno. Y, bueno, y sobre todo eso, nosotros a nivel digital, en esta era de la digitalización de Senasa estamos en constante mejora. Nuestra L finalidad es poder llevarle a nuestros afiliados los mejores servicios posibles. Lo
4: único que ustedes tienen, les falta, porque para mí Senasa es la mejor ARS de este país. Para mí
14: también. Es
4: así. Lo único que les falta a ustedes es convencer al presidente de que emita un decreto o una resolución para que las instituciones públicas no contraten ARS privadas el que quiera eres privada que la contrate con su cuarto en plan complementario y que todos los empleados públicos vengan acá a fortalecer esto. Eh, Julio, yo puedo hacer un unboxing, que es una tendencia de YouTube, Ay sí. Okay. Claro. con, con estos promocionales que han traído, nos ha traído la gente de Senasa brevemente, eh, yo quiero hacer el, el unboxing de esto porque me parecen artículos muy útiles y, y también... Uh, muy importante porque están cargados de tecnología. Miren lo que hay en esta caja que nos han traído de Senasa. el primer dispositivo, le quito el plastiquito porque sí, tú, tú no me lo dices yo ah, pero de nuevo. <ríe> <ríe> okay. Este es un power bank de 20.000 miliamperios de carga Para que te den una idea La celular. capacidad de batería de un iPhone anda por 4.000 sí. Lo que significa que esto se, esto carga 5 veces un iPhone De 0 a 100 Este no, no, es un no, dispositivo no. muy ah. útil Gracias por el regalo o sea No es un placer para nosotros no Un placer en Nueva York sí, sí, claro en Lo segundo es este termo Pero tiene una base eléctrica que permite mantener La temperatura de tu bebida y Es hacer una bocina fría.
1: Ah, este es, es una, una
4: bocina. bocina. Es una bocina, ver, es un, es, es un sí, sí. un audi, un, o sea, un, eh? un, un okay. ¿Y ¿Y diviertes. Okay. No es para echarle romo, eh. Yo pensé no. que era no, para, lo para la, mantenerla Lo que Y okay. esto es una taza con una base ecológica abajo, térmica, antideslizante, y con una protección aquí arriba, me parece muy útil. Y lo que único que no me gusta, que no sé para qué es esto, bien, esto es no, un lápiz. Gracias, señores. Señores, gracias. Un abrazo.
17: Qué
16: bueno
2: que es. Sí. que es de que Una estrella. Nos que Buenos días, Carmona. Buenos días, Carmona.
13: Que Ramón, se eh, la llamada sí. se cayó. Adel, buenos días, Carmona. De vuelta de la jabón. Llegó una comisión de aduana eh, de la capital con su director que no se identificó a, a la zona franca, a la zona franca de Codebi, Porque ellos siguen operando normal, como que no hay un decreto presidencial ni nada. Entonces, los... Eh, comerciantes de aquí, de, de jabón se están quejando, pararon un camión que iba entrando al, al, al recinto y ellos dicen que es eh, desleal eso. Ellos sí, ellos no, y esta gente sí. Entonces ellos dicen que tienen ya una semana sin trabajar y, y tienen una pérdida millonaria, pero en, ya llegaron la, en una gente de, como repito de nuevo, un subdirector de aduana al, al complejo de, de ahí de de, de zona franca. La situación sigue igual, todo está controlado por el Cefron, como la orden presidencial.
5: Carmona, eh, ¿me escuchas? Que argumentó ese funcionario de aduanas, porque ya explicó tanto Fernando como Mercedes Capellán que Codevi está en territorio haitiano, no ha habido ningún cruce, ahí están trabajando con empleados haitianos. Y los dominicanos que están ahí no han cruzado. Y por otro lado está villas Codevi, que está en territorio dominicano. O sea, ¿cuál es el argumento?
13: Bueno, que sigan entrando eh, camiones hacia la a zona franca. Eh, yo sé que están en, la, en norte de la zona haitiana, eh, primero. Eso está en, en, en la frontera, la zona franca está en la frontera. Porque yo fui
2: ahí. Sí, no, 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 Carbona, pero la parte que está operando, escúchame, la parte que está operando, lo que está operando de Codevi es la parte haitiana, el 97% de los trabajadores haitianos, ellos están operando en territorio haitiano. Bueno, por eso no lo saben los comerciantes. Exactamente, claro. y cuando y también lo, lo que refirieron de los de, del camión con huevos, la tema etcétera, de, Del hotel no iba cruzando la frontera, sino el hotel está claro, en, Dajabón. en Dajabón. Dajabón,
5: Villa Codevi. Claro. Sí, pero tú sabes que la,
13: la, la mala inf información sí. y no informar siempre nos pasa pueblo dominicano dominicanos. información completa. ¿No entiendes? Pues yo creo que eh, 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 salió una noticia ahora que el embajador dominicano, Fadul Faru, ha sido llamado por el, el gobierno Faru, sí. para para una reunión allá en Puerto Príncipe. Faru Miguel.
14: Sí. Faru sí. Miguel.
13: ¿Qué? Entonces... Eh, eh, llama, llamaron al embajador sí. dominicano a la reunión para yo espero que esto se normalice ya porque miren los pueblos fronterizos viven del mercado haitiano y eso no lo señores eso no lo va a aguantar ni una semana más ni tres días más eso es tiene que resolverse el problema haití y República Dominicana eh, rápidamente
2: Sí. Bueno, pues muchas gracias Carmona, muchas gracias Saludo <coughs> que... para don Antonio Espallat
14: Saludo para don Antonio de... Sabías que, lo que, de... eh, lo, que dijo, lo que dijo Carmona es directamente Que las autoridades haitianas citaron al embajador dominicano en Haití Faruk Miguel Castillo eh, Inmediatamente vi esta noticia eh, Estoy tratando de comunicarme con Faruk Pero me imagino que no están ávidos para dar informaciones ahora mismo eh, por parte eh, del Ministerio de Relaciones Exteriores y por mucho menos por parte de los embajadores y menos el embajador que está apostado en Haití. O sea que lo llamaron las autoridades haitianas. Él no puede hablar. Eh, no tendría puede que hablar, hablar el pero,
10: canciller o tendría que hablar el presidente, el presidente de la República. En un momento como
20: este, esto no está para pa
14: Todo el presidente o el canciller. Pero eh, eh, lo llamaron las autoridades haitianas y parece que ellos quieren buscarle alguna vía de solución de Quiero buscarla antes porque se le dio una semana bueno, de Buena Bueno, es la
2: verdad. yo creo que ayer hubo una buena oportunidad, hubo un bajadero, un bajadero porque eh, se planteó lo de detener los trabajos eh, y eh, someter todo a un estudio, un estudio claro. técnico, es decir, dejar abiertas las conversaciones y eh, eh, para, para procurar una, una salida claro. a esa situación, pero hay sectores que no que no están en eso ahora es, como, es más
5: complicado eh, luego del cierre total de la, sí, fronte sí. de es la frontera es como yo
2: he dicho y, y
14: yo creo que es una postura eh, bastante eh, diáfana si Haití no tiene gobierno República Dominicana sí tiene gobierno entonces nosotros no podemos estar a la merced de un país que no es país, que no es Estado, pero y que, más, no, que quieran hacer lo que yo quiera. No, no
10: puede, ser, es no puede que, ser. Que no está en peligro la soberanía nacional. Bueno, para mí
2: está. ¿Qué soberanía? Para mí No está. Deli Erasme, lo, Deli Erasme, ah, se cortó Delhi. Quien amenaza la soberanía qué, la J,
4: qué, 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 es que que pasa, la Jota, que desafía la procuradora y que la
2: decisión. Con estos teléfonos. Es una zanja. A ver si nos comunicamos de inmediato otra vez con, con Deli Serasme, que nos está llamando. No, y Deli es uno de los tipos que más sabe del tema haitiano de este sí, en ese sí. relación no, a esta, bueno, pero, a eh, esta situación. Es eh, lo que pasa, José, tú dices,
14: bueno, es una zanja. Eh, no, eso no es una zanja. Eh, es que eh, no, es, Delis. Eh, no, es, no es. Ah, ok,
2: está Deli ahí. ¿Nos escucha, Deli?
11: ¡Punto! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ah, dominicanos ah, de todo el mundo. Adelante,
2: adelante. Ya don Antonio se puso los audífonos para escucharte. Adelante.
11: Voy, voy a ser puntual y le voy a pedir, por favor, cero interrupciones, porque voy a dar información autorizada. Y Tengo dos años que no hablo de Haití, después que me echaron un boche. La crisis haitiana está en un punto dominico haitiana de cierre de frontera el grito comercial de este lado y de aquel lado no importa con la decisión del cierre, que quede claro eso los que viven del comercio tienen que saber que la autoridad del gobierno dominicano está por encima de los intereses empresariales no importa el tamaño de la empresa, que sea pequeña mediana o grande hay un impasse como resultado de una construcción de una obra de riego que por alguna razón en un momento que se decidió hacer una mesa técnica de discusión que buscara asistencia extranjera si hubiese sido necesario eso se produjo un suspenso que trajo como consecuencia el punto donde estamos, hay una decisión cierta hay actores nacionales y extranjeros en ambos países y en las potencias mundiales cuando se sienten a negociar como resultado de un preacuerdo, la solución será definitiva y si las cosas siguen como están hoy, no importa qué presión haya, ni nacional o extranjera, oye, lo voy a repetir, si las cosas siguen como están hoy, no importa la presión nacional y extranjera, ni el nivel económico ni político que se ejerza sobre el gobierno dominicano eso podría durar hasta tres semanas ojalá que la opinión pública dominicana la opinión publicada los empresarios, los comerciantes y los políticos entiendan que estamos en un punto para buscarle una solución definitiva a las relaciones dominico-haitianas
2: Punto Delis Vímonos. Delis Estos comisionados de ayer Cuando ellos eh, Hablaban por teléfono ¿Con quién se comunicaban?
11: Julio, ya yo dije lo que iba a decir No puedo opinar Quédate en la información Ok. El plan es Que los empresarios dominicanos Los haitianos Los inversionistas extranjeros, tanto en Haití se como en Haití, que, que sepan que el gobierno dominicano tiene una decisión firme de darle una solución definitiva a los impases que periódicamente se presentan entre República Dominicana y Haití. Bueno. Simple. Punto. Bueno. Gracias Antonio Esvallá, el rey de la radio latinoamericana.
14: <risa> un saludo Un
2: Ponto, saludo Deli. Deli <risa> Gra bueno. Gracias, gracias, gracias Deli gracias. Bueno Una bueno. información Aquí está Martín ya señores sí, ah, Julio, sí, yo quiero dar una, una adelante, información pero Adelante Jonathan primero
20: sí. Sí. Quiero decir dos cosas Primero eso de que la, El escenario se ha convertido en una gran oportunidad Para que el presidente Abinader en la reunión de Naciones Unidas La próxima semana eh, Vuelva a colocar en el centro del debate mundial El tema de Haití Este tema por más que pase esta coyuntura Con este canal, lo que, lo que sea Si Haití no tiene un gobierno firme Que pueda controlar el territorio este va a ser uno de los muchos casos que tendremos que estar enfrentando crisis recurrentes. Aquí no tiene capacidad ahora mismo de controlar su territorio y está entre crisis y crisis y está arrastrando a la República Dominicana. Ya es tiempo que quienes están financiando bombardeos en diferentes partes del mundo y apoyando eh, guerras en otras partes del mundo se concentren en apoyar la solución a Haití porque República Dominicana no puede sola y lo que le está generando una situación muy grande y extensiva, mucha angustia para los dominicanos también y para el mismo pueblo de Haití. Así que ojalá que la comparecencia del presidente de Naciones Unidas la próxima semana y también el grupo de los 77 Machina sea un buen escenario para que nos presten atención al Estado Dominicano y nos ayuden a ayudar a Haití. Porque Haití parece que la ha dejado solo el mundo entero. Eso era un, un, algo que quería decir, Julio. Pero compartir la noticia de que hace algunos minutos el, en el Tribunal Superior Administrativo, atención aquí, los abogados del presidente del Consejo de Regidores... Asumieron el fin del sometimiento a la justicia que le había hecho el alcalde Manuel Jiménez porque el presidente del consejo de regidores de Santo Domingo Este que llegó al puesto con apoyo de la fuerza del pueblo y el PLD violando la regla de oro. ...retuvo por más de tres meses... ...expediente del más alto nivel del ayuntamiento... ...con supuesta intención de fiscalizar... ...deteniendo los combustibles por varios meses... ...deteniendo la, todas las licitaciones públicas... ...transparentes sin impugnación... ...deteniendo los pagos a los principales suplidores... ...no se sabe con qué intención... ...deteniendo pagos incluso a medios de comunicación... ...deteniendo la operatividad del ayuntamiento... ...prácticamente que no se detuvo del todo... ...gracias al equipo que tiene el alcalde Manuel Jiménez... Y después de ser sometido a la justicia, único caso en el país entero, el presidente del Consejo de Regidores de República de Santo Domingo Este ya devolvió los expedientes que había retenido con supuestas intenciones de, de, de fiscalización y con el interés, parece, de afectar la operación del ayuntamiento que no la pudo tirar al suelo, como quizás. ¿De qué partido eh, es parecía? Él, ¿De qué él es partido del es PRM, él? pero llegó al puesto ah, con gracias. los votos de. No, de la Fuerza del Pueblo y el PLD no, Violando el la regla de oro Y además, es esto, les voy a dar una, una, una Otra noticia muy importante El presidente Luis Abinader no, no, Corona no, Jonathan, para eso no viola la regla de oro Sí, la regla de oro es que el que tenga la mayoría el en el PRM. El PRM, el PRM sí, es el que pero, pero él, no ganó, de... él, no ganó, él no ganó con los votos del PRM. Pero no importa. No el importa. el, PRN, no, el bloque que... votó
2: por el suyo. No, pero yo lo que tienen que votar es por uno el... del partido Exacto, que, tenga, que, que, tenga que tenga la alcaldía. La, claro, que la Pero tú
20: sabes muy bien que la violó. Porque el PRM un con la Él tiene la alcaldía y él y, es del PRM. Y, el PRM. Y, y, pero voy a dar esta información. Sí. Un único caso para que la gente sepa qué es lo que se está jugando en Santo Domingo este. El presidente Luis Abinader Corona favoreció este año a Santo Domingo Este con 58 millones para aceras y contenes, especialmente la circunscripción 3. En Santo Domingo Este desde enero está ese dinero disponible en las cuentas del ayuntamiento, pero como el alcalde no le pone una, un, la mano a un peso del ayuntamiento, sino pasa por la debida fiscalización, la voluntad del presidente de favorecer al municipio con 58 millones con aceras y contenes ha sido frisada porque esa misma ese mismo contubernio entre ese presidente y las fuerzas de la oposición han detenido oye, el interés oye. que ha tenido el presidente Ahora de favorecer la 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 a las comunidades con esa y, bueno es un, de la inoperancia y la ineficiencia un de Manuel Jiménez
10: no se ha el culpable o los culpables son los partidos de oposición bueno ahí está la justicia, oye, pero ¿qué
20: en vez de discutir en los medios de, de comunicación fue la justicia con un y tuvieron que retener, sí, sí, sí,
2: sí, retenerse con un PRM que salió la cara con un PLD ¿no? 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 nunca ha escuchado al alcalde ni opinar de nada, es la justicia un el presidente del Consejo de Regidores. Es con un PRM y dice que la culpa es No, porque
20: él está peleando con su compañero del PRM. No es No le den cuenta a
4: Maldito.
21: Saludame a Manuel Jiménez, qué bueno. Pasa por allá. Saludos para el nuevo
4: Uchilora Dominicano la baja de algo, no, 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 no,
22: no, 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 a hace
20: una
4: décima que qué
22: qué lindo está. Buenos días a todos. El mejor <risa> equipo que hay aquí. ¿Sí? Y el mejor radiodifusor que tiene hola, el país. Don
1: Antonio en ¡Ese es estrella!
22: ¡Oye, Echibuada. se paran las aguas! ¡Don Antonio es estrella
21: ¡El mejor, el mejor! ¡No hay, medios se dividen! ¡Los no se dividen! ¡Es el mejor de los demás!
0: No, Antonio, bueno, yo, no yo no ¿Qué? 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 ¿Qué?
21: ¿Qué? ¿Qué? Antonio ¿Qué? Pues, no, 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 Antonio, ¿Qué? 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 Antonio, ¿Qué? 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 Antonio
4: Antonio,
21: ¿Qué? ¿Qué? Antonio
22: es ¿Qué? 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 Antonio ¿Qué? 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 Antonio Antonio ¿Qué? 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 ¿Qué?
4: ¿Qué? Mira, no,
22: para, Sale, para, sí, para, no
4: sí. que ando con una caja hoy. Ver, ¡No, lo no puedo, salgo, salgo huyendo.
22: No es un chiste realmente, eso, pero ¿verdad? era la productora, era, era la mejor productora. Quieras, <risa> que <quiero> que <risa> era. Dos compadres, sí. Eh, están en conversación y ya sorpresa. Al otro día se muere uno. Sí.
20: No lagica Ay ¿no? Dios mío.
22: Pero como a las dos semanas de haberse de muerto, le sale al compadre otra vez no y le dice: compadre, pero usted me está saliendo aquí, usted está vivo. No, yo estoy aquí en el cielo, pero vine a decirte que allá todo es bonito. Y tú te acuerdas que decíamos que si allá afuera, allá en el cielo, se jugaba béisbol. Uh -huh. Dígame, compadre, se juega. Sí, se juega. Pero le tengo una mala noticia. ¿Cuál? Que usted el pinche de mañana. ¡Está
0: bueno ¡Está ¡Está bueno! ¡Está bueno ¡Está bueno ¡Está bueno
22: ¡Está bueno ¡Está bueno ¡Está bueno ¡Está bueno ¡Está bueno tecnológicamente oye, hice oye, lo que oye, tú dices por fin
9: oye. por
22: ah, fin de, de un hombre con, de Un hombre consciente, una estrella radial. Eh. Lo completo. Lo otro lo otro fue, fue buena. Fue, fue buena. Fue buena. Hice lo que hizo no, la lo hice lo que hizo la luz porque la luz me acaba, pero yo hice lo que él hizo. ¿Qué, lo ¿qué él hizo? dice lo ¿Qué, que, él ¿qué dice? que él dice? ¿Qué, ¿Qué yo él dice? Yo llevé mi Milató al hospital. Ajá. Ajá. ¿Sabes por qué? ¿Por porque qué? tenía un virus. No, 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 bueno, ay, la, luz. La, luz. Ven, ven, la luz, la luz, la luz, ven, no la
21: luz, ven, no que la luz bueno, usted me vaya, el, no, no, no. el coro es, por... es, por el hoyito, fui ¿E -hey, por ey, no fui, perdónenme, 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 se la No me ayudes. ¡Ay! ¡No, no, no, no! no, no, no. No, la luz! Me fui, me fui. Me fui para donde mi abuela a pasar un día tranquilito. ¡Por el hoyito! ve como ella se entretenía brechando por un hoyito. ¡Por el hoyito! ¡Cuánta cosa ver que mira por un hoyito! ¡Por el hoyito. Yo estoy viendo el afán que tienen los partidos políticos. ¡Por el hoyito! Lleva me Danilo Medina Joseando por todos los lados. ¡Por el hoyito. Diciendo que todo aquel que le debe se lo pague votando morado. ¡Por el hoyito! Llevo la queja de la gente por alta factura eléctrica y los apagones. ¡Por el hoyito! Y un grupo de aspirantes piratas metiéndose por todos los callejones. Por el hoyito. en la azotea que hay que menear la antena. Por el hoyito. Se está viendo mal el canal de la frontera. Por el hoyito. Veo que en la frontera no es un juego. Por el hoyito. Veo que los tigres están lamentando de que se pierden los huevos. Por el hoyito. Veo en los hospitales que el número de pacientes haitianas asciende. Por el hoyito. Veo como la gente no le teme al moquito del dengue. Por el hoyito. Veo que la oposición cataloga el gobierno como malo. Por el hoyito el presidente se lo goza bailando el merengue subido en el pan. Veo por la red de a Leonel criticando a sus contrarios. Veo como la gente se lo come en todos los comentarios. El veo muchos problemas cardíacos y enfermedades sin cura. Veo como la gente se harta diario de fritura. El veo el acuerdo de la alianza como que por un lado no dice nada. El veo que Rafael como que no ha tenido paz. El veo el... <risa> 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 veo, el, <risa> veo el cierre de la frontera de manera completa veo el evangélico predicando de que ya el fin se acerca ¡Ay, para ¡Para ¡Para veo mucha en la calle <risa> aspirantes municipales y allito! veo el quítate tú para ponerme yo con los aspirantes congresionales ¡Para lo y y veo que en el PLD como que el combate está listo Ay, y veo que este calor ataca más que lo vinchas ¡Oh! <risa> Mira, <risa> sí, Jonathan, mira, veo <risa> tantas cosas que causan risa y enojo. ¡Para el, el oyito. Oyito. Déjame quitarme el hoyito antes que me pinchen un
22: ojo. ¡Ay, sí! <risa> bueno, señores,
2: <risa> gracias, gracias. espera, es, eh,
22: eh, me, me recordé de la luz porque. La luz, yo ay, ay. calzo 12. Ajá. ¿Yo calzo pues 12? 12 sí, soy, sí, soy L de Poluche sí. y 38 de cintura. No ¿A qué se debe ¿Cómo que a qué se debe ¿Qué eso? Debe par de de ¿Cómo? ¿Cómo que a qué se debe, que a que se ah, debe ay, eso? La luz dijo que para estar en este visor hay que dar la talla. <risa> 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 <risa>